0: Genre-Geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn, präsentiert von fredcarpet.com. Wenn die Wölfe in Pornos Nacho jaulen a.k.a. Genregeschehen Folge 53, zu denen ich Sie ganz herzlich willkommen heiße, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Genrefreundinnen und Genrefreundinnen. Herzlich willkommen und das auch an meine beiden Kollegen André Hecker. Moin moin. Und Tino, Demisias Hahn. <lacht> Mo, hallo. <lacht> moin ja, ich war gerade
1: so. Ich wollte das so wegen Messias nachfragen. da Dachte ich so, wird schon stimmen.
0: <lacht> ja, du hast uns alle in eine Welle der Euphorie gezogen. Ja, und das, das wollen wir an dieser Stelle schon mal nicht verheimlichen. Aber darauf gehen wir erst später ein, wenn genau. ihr aber oder nachdem ihr dieses folgende Programm gehört habt.
2: Musik Sex, Gewalt und Tanz. In dieser Episode sprechen wir über Ty Wests neuen Porno-Slasher Axe, der sich so einige Vorbilder zu Herzen genommen hat. Dann werfen wir einen Blick auf die deutsche Genreproduktion im Nachtlicht, die Vergangenheitsbewältigung genauso in Frage stellt wie ein schlüssiges Skript. Und dann lassen wir uns vom Überwältigungskino RRR Rise Raw Revolt mitreißen und schweben auf Tollywood-Wolke 7. Viel Spaß!
1: So, Also am Ende der 187-minütigen RRR-Sonderfolge.
0: <lacht> ja, leider darf es heute nicht so lange gehen, beziehungsweise müssen wir auch wieder auf die Tube drücken oder dürfen uns nicht so sehr verplappern. Weshalb wir auch schon direkt starten, oder? Mit dem Film, den wir jetzt gerade frisch beim Fantasy-Filmfest gesehen haben. Das oder beziehungsweise bei den Fantasy Filmfest Nights, die jetzt gerade am 31.03. in Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und Köln nee, Nürnberg gestartet. nicht. Okay. Frankfurt, Hamburg, Köln und München. München. Entschuldigung. Genau. Köln und München. Genau, da sind sie gestartet. Danach geht es weiter nach Berlin oder Stuttgart zum Beispiel.
1: Oder und Nürnberg. Nürn
0: oder Nürnberg. Genau. Und ab dem 7. wir ab dem 7. Und wir haben jetzt schon ein paar Filme sehen können. Ein, über ein paar haben wir ja schon letzte Woche gesprochen. Und über den Öffnungsfilm wollen wir uns heute ein wenig unterhalten. Das würde ich sagen, machen wir erst ein bisschen spoilerfrei, aber dann schon irgendwann, glaube ich, müssten wir schon mal die ein oder andere Sache besprechen, meiner Ansicht nach, die vielleicht als Spoiler deklariert werden könnte. Oder? Ja, würde sagen, machen wir halt
2: zweigeteilt. Ja. Dann werden wir erstmal spoilerfrei ja. und dann machen wir eine frühzeitige Warnung. Genau. Mhm.
0: So, in X von Ty West aus dem Jahre 2022 geht es um folgende und doch recht lange Inhaltsangaben.
1: Direkt von der Fantasy-Filmfest-Webseite geklaut habe, weil ich keine
0: andere gefunden habe. Okay, also unsere Freunde vom Fantasy-Filmfest schreiben. 1979. Es ist die Zeit, in der Pornos noch auf richtigen Drehbüchern basierten. Der Boom des VHS-Markts, der den Horrorfilm in ungeahnte Höhen katapultierte, unmittelbar bevorstand und ein Kultfilm namens Deep Throat den Erwachsenenfilm salonfähig machte. In diesem Kontext macht sich eine junge, motivierte Filmcrew ins ländliche Texas auf, um in aller Abgeschiedenheit den hoffentlich nächsten Erfolgspornostreifen The Farmers Daughter zu drehen. Die vom Produzenten sorgfältig gescoutete Location hat eine Menge Produktionswert zu bieten, befindet sich aber in der Nachbarschaft zu einem einheimischen Rentnerpaar. Der geschätzt hundertjährige Hausherr ist nicht begeistert von der anzüglichen Truppe. Remember my wife is just next door, warnt er noch, aber da haben sich die lebenslustigen Hippies schon längst die Klamotten vom Leib gerissen. Mit fatalen Folgen. Ja, fangen wir doch mal direkt mit dem Anfang dieses Films an. Den fand ich schon sehr gelungen, denn... Er ist halt auch von unserem Lieblings-Independent-Label A24 und beginnt dann mit so einer Art 4-zu-3-Einstellung. Das fand ich schon sehr nett, dass man da so ein bisschen das Klischee äh, aufgegriffen hat, dass hier irgendwie ein Kunstfilm gezeigt wird oder beziehungsweise hier ein Kunstfilm im Begriff ist zu entstehen. Aber tatsächlich fährt die Kamera einfach nur durch ein Fenster und diese schwarzen Balken, die an der Seite sind und diesen 4-zu-3-Eindruck entstehen lassen, Weichen einem Breitbild und man sieht eine Farm und dort fährt ein Polizeiwagen vor, beziehungsweise ist schon ein Polizeiwagen vorgefahren, um den Tatort zu untersuchen. Das hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen und mhm. ähm, hat auch schon direkt irgendwie so ein bisschen wieder mal gezeigt, dass Ty West schon Ahnung hat von dem, was er da macht und ähm, ja, also schon eigentlich auch echt immer sehr stilbewusst ist und das, mhm. das, das spiegelt sich ja dann im weiteren Verlauf des Films meiner Ansicht nach wieder durch die schon allein die gesamte Optik, das ganze grobkörnige Bild, was man ja wirklich, ja weiß ich nicht, was ja wirklich den Eindruck eines Texas Chainsaw Massacre irgendwie schon hervorruft so oder beziehungsweise versucht zu imitieren.
1: Ich finde da halt wieder, dass aber auch er nicht damit, also nicht ohne auskommt, dass er auch wieder so ein Foreshadowing schon mal betreiben muss. Also auch er muss schon mal sagen, hey, hier wird schon noch krass abgehen und so. Ich zeige euch schon mal so, gebe euch so einen kleinen Vorgeschmack, bis es dann zurückspringt. Also ich finde das immer clever, das funktioniert auch immer, aber es ist schon krass, wie oft Horrorfilme, egal wie clever sie sind oder wie selbstreferenziell sie sind, trotzdem halt immer noch so auf diese Nummer sicher gehen müssen und es zu Publikum quasi schon mal vorbereiten müssen. Hey, es wird krass, aber jetzt werden erstmal die Figuren überhaupt eingeführt.
0: Ja, ich würde das auch als die typische thai west falle bezeichnen fast schon. Mhm. Weil mhm. letztendlich gucken wir uns diese Filme von ihm an und die sind alle immer so versiert gemacht und so stilsicher in ihrem Subgenre, das sie halt dann mhm. immer bedienen, dass man vielleicht auch immer wieder dann ja einfach dazu neigt zu sagen, okay, das ist jetzt bisher alles so. Stil echt, wie eigentlich sehr viele andere Filme auch. Aber hm. es ist natürlich auch gut gemacht. Da muss doch noch was kommen. Also da muss hm. doch noch irgendwas sein. Und ja. ich glaube, manchmal schätzt man ihn da in, insofern falsch ein, dass er nicht irgendwie, glaube ich, er ist nicht so der Typ, der versucht, auf Teufel komm raus, nochmal einen draufzusetzen oder irgendeinen Turn zu finden, der noch nie da war oder irgendwas krasses zu evozieren oder sowas, sondern halt einfach ein solides Ding abzuliefern, ne? Also einfach zu sagen, ey, ich möchte hier einen geilen Slasher-Film machen oder einen geilen Terrorfilm oder einen geilen Hier Innkeepers-Spuk-Hotel-Film ja. oder, oder glaub, einen geilen Sektenfilm,
1: ja. Ja, ich glaube auch, dass diese hohe Erwartungshaltung immer so von außen auf ihn draufgelegt wird. Also aus meiner Sicht hat er noch nie gesagt, hey, ich mache hier jetzt the next Sing Big Sing, sondern ich mache halt einfach einen nächsten geilen Film. Also er hat sich noch nie irgendwie so ja, weiß ich nicht irgendwie, dass er das Genre voranbringen will oder jetzt irgendwie was komplett Neues machen will, wie Ari Aster, um mal bei jemandem zu bleiben, der auch bei A24 ist. Sondern er hat aus meiner Sicht immer relativ bescheiden versucht, einfach gute Filme zu machen. Und dann wird immer so von außen so draufgelegt, was ja auch bei Ex wieder so ein bisschen der Fall ist, dass im Vorfeld es irgendwie so klang, als ob der jetzt irgendwie eine Revolution wäre oder irgendwas noch nie da machen würde oder irgendwas noch nie vorher gesehenes, was ich immer finde, was der Rezeptionshaltung so ein bisschen schadet.
2: Ja, und in die Falle bin ich ja auch getappt. Und ich weiß ja halt mhm. nicht genau, woran es liegt. Waren es vielleicht die Leute, die jetzt aufgrund vom A24-Banner den Film geguckt haben, aber seine alten Filme gar nicht kennen und dann dachten, boah, das ist ja krass, mhm. hat er noch nie gemacht, also kenne ich gar nicht, und wo sie, ja. obwohl er, wie Daniel schon sagt, eigentlich diese Handschrift immer hatte. Oder ja, weiß ich nicht. Also übrigens genauso. Der Film hatte im Netz halt ordentlich Vorschusslorbeeren, äh, durchgehend positive bewertungen wow, Effekt, äh, alles klang halt nach wirklich einem richtigen Brecher so. Und alle sprachen so ein bisschen davon dass, ob der ja wie du gerade sagst next big, next big thing also, ob da irgendwas drin ist was es ganz besonders macht und ich habe ihn jetzt mhm. zweimal halt sehen können einmal schon mal vorab in den screener und ich war jetzt gestern hier in Hamburg eben auch bei der Eröffnung und es hat sich bei also es hat sich jetzt der, beim zweiten Mal auch der Blick noch mal gefestigt so also ich bin immer ich finde es ist ein guter Film aber der hat dieses next big thing eben nicht und es ist okay dass er es nicht hat aber ihm fehlt halt wirklich irgendwie so für mich so das eine etwas. Er, also, der ist sehr, 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 sehr straight. Und das hätte ich halt mhm. überhaupt nicht erwartet bei dem Film. Ich habe, es ist, es ist, irgendwie, ich finde auch vom Aufbau her ist es so ein Film, wo du ganz Zeit denkst, so, da kommt noch irgendwas. Irgendwas, dieser eine Funke kommt da noch, mit dem du null rechnest irgendwie. Dieser eine Moment, der dich umhaut, so. Und er kommt halt nicht. Und das ist jetzt nicht schlimm, das ist immer noch ein guter Film, aber irgendwie, irgendwie, klar, wieder durch die Rezeption, aber vielleicht ist es auch wirklich so ein bisschen bei mir dieses, wenn der A24 steht, dann muss es, muss es mich irgendwie komplett wegkegeln. Ähm, aber ja, muss es halt natürlich nicht, es reicht auch ein guter Film. Und wo du gerade meinst mit dem Anfang, ja, ist auf der einen Seite vielleicht so ein Ding, musst du das machen, musst du die Genre-Fans schon pleasen so, guck mal, da liegen Leichen, kommt alles, ne? Aber ich fand es auch nicht, nicht unclever, weil Du merkst ja recht schnell im Film, dass du nur dieses überschaubare Setting hast. Und du weißt halt vom Anfang schon die ganze Zeit, da lagen halt Leichen. Du weißt sogar schon, wo mhm. sie liegen, aber sie waren alle mit Tüchern abgedeckt, also weißt du nicht, wer das ist. Mhm. Das fand ich halt schon wieder irgendwie ganz clever als Teaser. Und mhm. der Film hat ja noch mehr so Teaser. Allein dieses Riesen-Graffiti, wenn sie am Anfang aus dieser Tür rauskommen, wo sie dann zum Auto gehen. Was, was in dem Graffiti zu sehen, ist ja auch ein riesengroßer Teaser zum Beispiel. Hm. Oder halt, oder halt dieser, dieses Plumbing-Service auf dem Auto, in dem Porno Drehauto Das ist halt so, alles so, <lacht> ja. also irgendwie Gags und, und bildhafte Anspielungen. Und das mochte ich auch alles total. Und ja, bevor wir ins Detail gehen, aber mal generell gesagt so, ich finde, das ist ein sehr guter Film. Es ist ein guter Slasher, denn letztendlich ist es ein Slasher, der halt große Hommage an vor allem eben Hooper setzt, ganz klar. Also da ist viel TCM drin noch ein anderer Film, den ich jetzt noch nicht perfekt nehme, das ist mal ein Spoiler-Part. Und als das funktioniert der ja super. Nur halt meine hm. Erwartungen waren auch eben drauf gedrillt so, oder kommt jetzt noch irgendwas Krasses, so richtig Krasses und das kam halt einfach nicht.
1: Ja, gerade weil ja auch, wenn er dann zurückspringt und man sieht halt mir Goss Maxine das erste Mal der so eine sehr ja, schon sehr deutliche Boogie nights Referenz da schon drin hat, wo dann am Ende Dirk Dickler diesen Ich bin ein Star, ich bin ein Star Monolog vor dem Spiegel hält. Sie hält den ja auch so ein bisschen. Das referenziert mhm. sich ja selbst wieder so auf Raging Bull, so dass sie halt auch dachte, okay, das wird jetzt diese ganze Meta-Referenz-Sache, die man sich ja von Scream erhofft hatte, die da halt ein bisschen so ins Lächerliche teilweise schon abkippt oder ins Plakative. Und da dachte ich ja, halt, dass er auch mehr oder weniger subtil oder auf eine clevere Art und Weise mit diesen ganzen Horror-Tropes oder so irgendwie umgeht, mhm. was er aus meiner Sicht nicht macht, was auch nicht schlimm ist, aber wie gesagt durch diese Erwartungshaltung. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn bevor der Slasher-Part anfängt, deutlich besser finde als Film. Aber der Slasher-Part funktioniert natürlich auch. Aber ich mochte, wie die ganzen Charaktere, wie die Dynamiken und so aufgebaut wurden. Also Das fand ich alles schon relativ stark. Und dann wird er halt zu einem guten Slasher. Aber vorher war es halt auch ein guter Film. Das fand ich halt auch so ein bisschen schade, dass er sich dann halt sehr wieder in diese Slasher-Sache verrennt, die ja relativ straight auch einfach durchgespielt wird. Und vieles, was er vorher aufgebaut hat, leider unter den Tisch fallen lässt, aber nicht den Humor. Ja, das finde ich dann halt immer so ein bisschen schade, wenn irgendwie Filme grimmig wirken. Das ist ja auch ein bisschen mein Problem mit dem neuen Texas Chainsaw. Der ist ja auch grimmig und derbe, aber er hat halt immer noch so eine suffisante Humornote drin. Und das finde ich kriegt X auch nicht so ganz weg.
2: Ja, der, also der ist ja eher ja, also der hat halt diese typischen 70 s sprüche die er die da rausholen mhm. will, ja, der will ja diese, diese Sleezigkeit reinbringen, obwohl der Film, mhm. finde ich, gar nicht so sleasig ist, wie man denkt. Also ich finde, ja. ich dachte durch diesen ganzen Look plus die Porno-Thematik, dass die Porno -Thematik, mhm. dass er sehr, sehr sleezig und fast zu Grindhouse wird, das ist er gar nicht, mhm. weil der ist schon sehr clean nee. eigentlich, auch wenn ich den Look ja. und alles sehr, sehr mag. Aber sonst gebe ich dir auch dann da vollkommen recht, ist mir jetzt auch beim zweiten Mal, hat sich jetzt auch manifestiert, der Aufbau an sich, also wenn du für den Horror kommst, und nicht für das mhm. davor, weil ich finde das davor auch im Grunde rein filmisch und von den Charakteren her vom Aufbau besser. Mhm. Wenn du für den Horror kommst, musst du halt wirklich 50 Minuten warten, bis was passiert. Ne? Das ist schon krass. Mhm. Also der ganze Aufbau, ja. bis wirklich dann Horror einsetzt, der ganze Charakteraufbau und erstmal Thematik setzen und so ein bisschen schon anteasern, in welche Richtung er eben natürlich auf der, auf der, auf der höheren mhm. Ebene denken will. Ähm, das dauert gute 50 Minuten, bevor da mal was
1: passiert, ja. Dann wollen wir immer noch 40 Minuten weniger als beim nächsten Film, um auch mal Foreshadowing <lacht> auf Teil-West-Niveau zu betreiben. Ja, aber, also wie gesagt, ja. Aber,
2: es ist, aber es ist aber eben nicht schlimm, weil das davor so hm. gut funktioniert, finde ich halt auch, ja.
1: Ja, eben, also es klingt, ich merke auch gerade, dass, dass es alles so irgendwie so überkritisch klingt. Also ich mochte den Film auch wirklich gern und ich finde, er funktioniert. Ich dachte aber, dass ich so dass ich ein unwohleres Gefühl dabei habe. Also ich dachte so, oh, das wird mir alles so, dass ich eher so eine Beklemmung fühle, aber eigentlich was eher ein neugieriges Interesse daran, was passieren wird. Aber ich dachte halt nie so, oh, das ist mir jetzt unangenehm oder so. Also er hat halt keine kein Gefühl der Gefahr oder so in mir ausgelöst oder der, ja, oder keine Beklemmung. Also ich habe nicht so ein Thread irgendwie er hat, doch, er hat auf
2: der auf dieser unangenehmen äh, Ader macht er halt etwas, das haben wir letzter Fall schon mal besprochen, als wir hier über Labuella hm. und so gesprochen haben, wie da hm. dieser. Ja, da, ja. darf, soll man sich ja. vor Alter ekeln, so ein bisschen. Das ist ja auch das wieder so ein Thematik. Das würde ich im
1: Spoiler-Part gerne noch mal thematisieren, ja. weil das finde ich halt auch sowohl als auch, um <lacht> mal noch nebulös <lacht> zu bleiben.
0: Ja, dann würde ich noch mal ein paar validere Kritikpunkte anbringen. Sehr gerne,
1: gerne. du bist ja auch der Experte hier für Älterwerden.
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen, ja, ich muss dann sagen, sehr würde ich halt aus der, aus der Beurteilung rausstreichen, sondern sagen, es ist ein guter Slasher. Es ist halt ein, ja, ist ein guter Slasher. Mhm. Der ist versiert gemacht, aber wenn du halt wirklich für den Slasher-Part kommst, muss ich sagen, nee, dann kannst du da nicht kritiklos an den 55 Minuten sind es übrigens. An den 55 Minuten, in denen <lacht> halt einfach nichts passiert, ähm, kannst du nicht so ganz vorbeigehen. Aber mich haben vorher tatsächlich auch ein paar kleinere Sachen, was heißt aber die haben mich so ein bisschen vom völligen Genuss abgehalten. Zum einen hm. halt natürlich für einen Pornofilm-Dreh ist es halt alles wieder sehr, sehr brav und amerikanisch. Und und hm. ja, ähm, ja, der, der, ich, ich um sag mal, mal der, Schlong, der Schlong von, ja.
1: Nee, also, weil auch die Beschreibung so tut, als ob es was Cooles oder was Gutes für Pornos wäre, wenn die auf richtigen Triebüchern basieren, also es hat auch diese romantisierte Vorstellung davon, dass Leute irgendwie sich 60 Minuten Pornofilmhandlung angucken, dann kommt eine Pornoszene, da wichsen sie kurz drauf und das war ein toller Porno, also das spielt da auch so rein, das ist halt wirklich alles viel zu brav und zu romantisiert in dieser ganzen Porno-Darstellung. ja. Aber du warst gerade bei Schlong stehen geblieben.
0: Ja, oder? und halt für diesen einen Schlong-Gags von Kit Cuddy so, ähm, na ja, come on. ne? Also da müssen wir uns mhm. jetzt in Zeiten, wo der Penis von, von Sebastian Stan direkt mit uns spricht, in Pam und mhm. Tommy, äh, muss muss man jetzt da auch nicht das allergrößte Fass mhm. aufmachen. Und ich möchte auch wirklich war, sagen ich möchte, Aber
2: mit dem Schlong, das war eine von drei Szenen, wo im Kino gelacht
0: wurde beim FFL. Ja,
1: ja, oh, und ich will auch gleich im Spoiler-Part wissen, ob in der Szene, wo ich fürchte, wo auch gelacht wurde, auch gelacht wurde.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, diese dieser dieser ganze Aufbau ist meiner Ansicht nach ein Tick zu lang. Und jetzt kommt's, hm. weil er halt auch gerne mal rechtfertigen möchte, dass er bei A24 ist. Das war zumindest mein Eindruck. Ja, also weil hier schon irgendwie Szenen drin sind, die so ein bisschen dieses Arthouse-Label-Ding irgendwie rechtfertigen wollen. Und dann fühlt sich das alles meiner Ansicht nach eben auch ein bisschen länger an, als es muss. Ich fand auch ein bisschen komisch, Ty West versucht hier über eine Figur so auf Novel Vague und so einzugehen und so ein bisschen ne, das, das, das Filmische noch mal mit einzubringen und so. Das finde ich auch cool. Dass das äh, zeichnet ihn auch aus. So. Es zeigt so ein bisschen auch immer, und das finde ich ja bei Regisseuren auch cool, wo so ihre ihre Wurzeln sind oder ihre Lieben oder Vorlieben oder wie es irgendwie mal angefangen hat oder was man respektiert. Das finde ich auch echt alles in Ordnung und ehrenwert. Aber dann kommen dann diese komischen Dialogszenen aus dem Pornofilm. Also die werden dann halt nochmal so gesondert in Szene gesetzt. Und ich denke mhm. mir so, aber Alter, so wird doch halt kein Film gedreht. Also was, was versuchst du mir jetzt gerade zu verkaufen? Mhm. So? Das ist halt, das ist doch eigentlich Quatsch. Du weißt doch selbst, mhm. dass, dass du Take 1 er spricht. Kamera umgebaut, Take 2, sie spricht so und dann wird schon in diesen Porno-Szenen hin und her oder in diesem Pornofilm hin und her geschnitten, was sich für hm. mich einfach nicht nicht rund anfühlt so. Das ist eine Kleinigkeit, ich will gar nichts hm. irgendwie, das will ich gar nicht größer hängen so, aber das ist so hm, weiß ich nicht, habe ich mir gedacht so, oh, dafür dass du so sorgfältig irgendwie schon solche Spuren legst oder Sachen implizierst, so kommt das jetzt wieder ein bisschen unüberlegt rüber und ich muss dann aber auch sagen, im Bemühen ein gewisses oder zwei gewisse Make-up-Effekte nicht zu zeigen, ja. offenbart er seine Geschichte dann doch relativ schnell und dann fand ich das Make-up auch leider nicht so gut. Und dann muss ich mich fragen, ja, aber warum letztendlich? Also hm. warum halt wir, also die Szene die wir jetzt zu Beginn des Films sehen oder das Ergebnis, was wir jetzt zu Beginn des Films sehen, fühlt sich für mich ein bisschen zu wenig unterfüttert an. Mag sein, dass das jetzt mit dem Prequel äh, verstärkt wird oder nochmal ausgebaut wird, so, aber ich kann ja erstmal nur beurteilen, was da ist und da muss ich sagen, ja, das passiert einfach und das war jetzt aber irgendwie ein bisschen zu wenig, meiner Ansicht nach. Und auch hier und da gab es dann auch noch so den ein oder anderen Schnitt beziehungsweise die ein oder andere Aktion, wo ich mich gefragt habe, so, warum machst du das? Das ist doch eigentlich der falsche Weg, wenn du dein Publikum wirklich auf die Art bespaßen willst, auf die du dann sie auch wirklich letztendlich bespaßt. Weil man muss ja mal sagen, das letzte Drittel ist ja alles andere als handzahm und liefert dann auch technisch, was so Prosthetics und, und hm. Effekte angeht, liefert dann ja auch wirklich ab, ja da habe ich mich bei manchen Szenen einfach gefragt, warum ruinierst du sie durch den einen oder anderen Schnitt? Beziehungsweise, hm. warum ja, wenn du schon irgendwie was zelebrieren möchtest und wenn du schon irgendwie auch eine Hommage mit in deinen Film einbaust, warum schneidest du dann weg? Also das ist so, das, das verstehe ich nicht. Das sind so halt dann einfach Kleinigkeiten, die sich bei mir summieren, die dann so ein bisschen auf den ja, auf den Gesamteindruck einwirken und das, was ihr eben schon angesprochen habt, was wir jetzt halt dann auch im Spoiler-Part irgendwie besprechen würden, das war dann halt noch mal so das Letzte, wo ich gedacht habe, ah, nee, da gibt's einen Faktor, der stört mich dann doch zu sehr, mhm. als dass ich jetzt wirklich einfach das alles komplett einwand- oder, oder der verlustfrei genießen kann, so. Ja, eine Sache, dann, eine Sache noch, eine, Sache, dann, noch, achso, eine Sache noch, hm? kurz
2: ohne Spoiler. Also, es stimmt, ich gebe ich dir schon recht, das mit dem Payoff, also im Slasher-Part dann an sich, mit dem Horror-Part, er geht einerseits all in und dann wieder nicht. Also er ist ja. sehr inkonsistent, was sein, was sein all in für die Gore-Bauern angeht, so. Also du hast dich gerade, es kommt halt irgendwie ein Aufbau, erstmal, es geht los mit der sehr, sehr derben Szene und dann gibt's mittendrin halt wieder eine, die, da passiert halt ganz schnell was und ohne Blut und einfach nur schnell weggeschnitten, du weißt, der Charakter ist jetzt weg. Und da war ich so, aber warum? Also entweder gehst jetzt all in und zeigst alles und gehst jetzt, lieferst den Leuten wirklich, was sie wollen. Oder du machst es halt wirklich, also du machst auf die atmosphärische Tour. Aber beides klappt irgendwie nicht so richtig. Und vor allem eben, du hast halt ja auch nicht viele, so viele Charaktere, das heißt der Bodycount ist ja auch überschaubar. Und dass du dann nicht jeden einzelnen deiner Kills Killswesen halt richtig zelebrierst, wie du es das, das beim ersten machst. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja.
0: Ja, also deswegen, und das sind so halt einfach so Details, die... Ähm Einfach einen Eindruck hinterlassen. Das bedeutet nicht, dass ich den Film schlecht finde, so, aber ich würde ihn jetzt auch nicht wirklich in alle Himmel loben. Ja, also Deswegen. Also es zeigt mir halt weiterhin, dass Ty West schon wirklich Ahnung hat von dem, was er macht und dass er das irgendwie gerne macht und dass er das auch gut kann. Aber er hält sich hier meiner Ansicht nach mit ein paar Dingen auf, die er, mit denen er sich nicht aufhalten müsste und verfährt dann in den Dingen, die er wirklich eigentlich gut macht, manchmal etwas unglücklich.
2: Ja, ich finde, das ist eine ja, das ist ein gutes Statement ohne Spoiler, glaube ich, erstmal für alle, die den Film bisher noch nicht gesehen haben. Und ja, würde ich jetzt sagen: Spoiler-Alarm ab hier. Wer mhm. noch gucken will und nicht getan hat, nichts gespürt werden möchte, check bitte die Kapitelmarken aus, dann könnt ihr direkt zum nächsten Thema springen. So, no. dann, wer möchte.
0: Also, ich würde gerne auf das Thema Alter, Sex eingehen, mhm. Mhm. weil das habe ich nicht so ganz verstanden bei ihm. Der Film propagiert mir hier freie Liebe und, und jeder darf machen, was er will, und keine Ahnung. Mhm. Und dann nimmt er da tatsächlich so einen so einen Org-Darsteller aus Herr der Ringe und lässt ihn fast aussehen wie aus wie einer aus Herr der Ringe. Ja. Und, und der hat dann Sex mit einer geschminkten Mia Goth, deren Make-up halt wirklich leider. Also, ich habe nicht sofort gesehen, dass sie drunter ist. Aber ich habe gesehen, dass da eine junge Frau drunter ist. Ja, das sieht man also auch. Ich hatte
1: halt auch diese Suspiria-Vibes, wo man nicht Komplett, weiß, soll ja. das jetzt so sein oder denkt man sich das nur? Ist da was? Also es fühlt sich einfach off an irgendwie. Ja,
2: genau, es fühlt sich off an. Ich hatte auch und, wirklich überlegt, hat, hat er hat Ty West das eben von Guaninio mit dem Suspiria-Remake, weil das ja wirklich von der, also es war die gleiche Idee, ne? Schauspielerin ja, ja. doppelt besetzt und dann äh, mhm. einen, einen Counterpart bilden. Ich dachte ich, hast du das vielleicht ja. von? Hast du dich
0: inspirieren lassen? Ja. Vielleicht war aber auch wirklich das Prequel schon von vornherein im Sinn. Und wenn ja, sie haben
1: ja Secrets side by side gedreht. Also beide Filme sind ja parallel gedreht worden, fertig, so wie ich ja. jetzt den neuesten News entnommen habe. Mhm. Und auch die reine Existenz des Prequels verleidet mir ex halt schon so ein bisschen. Weil du ja auch darüber nachdenkst, wie geht das denn? Dass also, weil ja auch gesagt wird, der Charakter von Mia Goss spielt im Prequel mit. Und das weiß man ja schon man weiß, dass das Prequel 1918 spielt, dass es um den Charakter von Mia Goss geht, bevor man den Film überhaupt gesehen hat. Das ist doch irgendwie es ist die doch scheiße, das im Vorfeld ja. zu wissen. Ja, ja, ja aber man, man so. kann es ja nicht übersehen, also ich wollte es ja auch nicht vorher wissen. Aber wenn man das so in den Informationen weiß, denkt die ganze Zeit, okay, wie soll Mia Goths Charakter 1918 nehmen? Wir haben ja auch so kurz im WhatsApp gescherzt, es geht um Zeitreisen oder so. Da,
2: da, Und ich, ich glaube, das hat auch mit reingespielt, weil natürlich, ich hm. wusste halt vorher nur, dass Mia Goss mitspielt, ich wusste aber nur, dass ja. sie eben die junge Darstellerin spielt. Ja, genau. Und aber ja. ich wusste halt nicht, dass sie auch die Oma spielt. Und jetzt wird ja ein Schuh draus ja. halt, ne. Aber genau, im Vorfeld dachte ich auch halt, okay. Und deswegen war ich auch ganz so, ist ich vielleicht ein Vampir? Kommt, ist das der Twist nachher so?
1: Ja. <lacht> ja, und alle Twists, die man sich halt so denken konnte im Vorfeld, waren halt irgendwie so wack. Also wie halt bei bei Incredible But True denkt man auch drüber nach, was der Twist ist, aber der ist dann halt noch wacker, als man <lacht> eigentlich dachte, was cool ist. Aber hier ist es dann halt auch so, wo ich mir so denke, oh puh, dann bleibt doch lieber ein ganz klassischer Slasher auf sehr hohem Niveau, als da dann noch auf Teufel komm raus versuchen, irgendwas noch reinzubringen, wo du dann noch so ein Prequel draus machen kannst. Und auch da denke ich mir wieder, ey, was im Prequel passiert, interessiert mich halt so null.
0: Ja, vor allem was passiert da, was du nicht in diesem Film noch erzählen konntest? Also du hast ja, ja genau. Zeit gehabt, ja, so, also, und du hättest dann vielleicht ja auch noch ja. Mal hier und da ein bisschen, sage ich mal, ja, weiß ich nicht, Pfeffer in die ganze Sache reinstreuen können, mhm. so, ja. Ich meine, das ist ja, das beste Beispiel ist ja die krokodil -Szene. so, ja. Mhm. Du denkst dir die ganze Zeit, ja, warum zeigst du mir das denn jetzt? Ja, gut, damit du halt später halt irgendwie einen zuschnappen kannst. Ich muss sagen, ich habe bei dem Moment ein bisschen gejubelt, ich fand das cool, weil es sah auch echt fies aus, aber es war halt dann auch wieder so abzählbar,
2: ja. Wie gesagt, am Anfang, das Graffiti ist ja komplett schon Spoiler, so quasi, Foreshadowing hoch 10, als sie aus der Tür kommen, ne, als sie in den Van steigen. Ja. Ist ja ein riesen Alligator, da abgebildet mit der Frau, die halt wo in den Hintern beißt irgendwie und allein, also ich muss sagen, der Shot, wo Mia Goth im Wasser ist und dieser Drohnenshot von oben. Ja, der, oder der das, war cool. Wo das Kroko hinter ihr anschwimmt, der ist mega. Ja. und letztendlich hm. halt auch da wieder eben deswegen sagte ich vorhin, ich nenne noch einen Filmer nicht Er ist halt auch ganz klar live Alive ne? Tobi Hooper wieder, also er hatte halt ja. hardcore die Sachen von Hooper aus den 70ern reingeballert ohne Ende, aber ich mochte den Alligator Moment auch auf jeden Fall, ich dachte auch da wird im FF ein bisschen gejubelt, war keine einzige Regung danke und, Danke norddeutsches Publikum oh ähm, man. nee nicht nicht mal ein, ja. ein Gluckser, gar nichts war komplett totenstille im Kino <lacht> ähm, aber das fand ich auch mega cool ja. so aber äh, ja, das Ding ist halt mit dem, also es ist, es kommt ja sogar ein Sequel, ne? Also es kommt beides. Das Sequel ist aber noch nicht ach, fertig. Ach, okay. Ui, ähm, uh -huh. Also er macht quasi ein XXX draus, ein, ein, ein X-Universe anscheinend. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss es sagen. Also
1: A24 auch das erste Horror-Franchise am Start. Quasi,
2: aber ob das nötig ja. ist, wird sich halt zeigen. Wie gesagt, ich glaube, was er halt möchte, ist, er möchte mit dem Prequel wahrscheinlich einfach diesem Charakter, der Pearl hält hier, der, der Oma, hm. mehr Tiefe irgendwie da geben oder mehr Verständnis, wo das herkommt. Die wird wahrscheinlich irgendwie selbst einen Leidensweg dann haben im Pearl. Man sollte dann vielleicht rückwirkend dann für Ex verstehen, warum sie so handelt, wie sie handelt, oder woher ihr Spleen kommt, oder woher ihre, ja, Durchgedrehtheit kommt. Aber das ist wieder auch so so, so erklärbarmäßig, ne? Zumindest jetzt mal auf dem Papier. Und ob das nötig
0: nachher wird, wird sich halt zeigen. Ey, Also hm. weiß ich nicht. Ich, also was soll die, was soll jetzt irgendwie in der Vergangenheit irgendwie geschehen sein, dass es ja das rechtfertigt, dass die Frau und ihr Mann irgendwelche Leute, äh, in, die sie keine Ahnung, die durch Zufall getroffen haben, in, in ihrem Keller irgendwo aufhängen so. Also das ist für mich ja, weil die Herleitung. Die Herleitung ist für mich einfach nicht gegeben, so, weißt du? das ja. ist so, ey, die, und das ist das, pass auf, ich weiß, sag erstmal, was du sagen willst, Tino. Nee, vor allen Dingen habe ich doch völlig akzeptiert, dass sie das machen, also ich brauche doch
1: auch gar keine 90-minütige Erklärung dafür, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind, ich habe doch jetzt schon akzeptiert, dass sie das sind. ja. Also, das, das ist ja dieses From Dust to Dawn-Ding, wo auch dann versucht wurde, noch irgendwie zu erklären, warum das, warum Titty-Twister so ist, wie es ist. Ich es aber doch <lacht> schon akzeptiert. Also, ich brauche doch <lacht> jetzt nicht noch die Entstehungsgeschichte davon. Ja, vor
0: allem, weil der Shot am Ende ja vollkommen reicht. Du siehst ja diesen, ja, diesen Tempel. Und dann denkst du dir, ja. ah, okay, alles klar, zack, bildest du ja, ja eine Geschichte, ja. alles cool. Genau, das reicht ja, für ja schon die, für Kopfkino. die
2: Jüngeren unter
1: euch, wir reden über das Ende von From Dust to Dawn gerade.
2: Ein Film mit George Clooney. Ja. Also habt ihr habt ihr beide, also kurz zur Erklärung auch für die für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Es gibt halt in der Kinofassung, das ist die, die jetzt auch im Mai ins Kino kommt, regulär in Deutschland, ähm, am 19. Da wird es eine After-Credit-Scene geben. Die After-Credit-Scene ist quasi der Teaser zum Prequel von X. Die Szene wurde auf dem FFF jetzt nicht gezeigt, weil die in der Festivalfassung rausgeschnitten ist. Äh, deswegen, die gibt's aber auf YouTube. <lacht> Könnt ihr euch schon schon mal reinziehen. Okay. Ähm, was man im Teaser sieht, ist halt quasi so ein bisschen das, was man sich vorstellen kann. Dass diese Pearl, als sie jung war eben natürlich quasi ein sehr ähnlicher bis gleicher Charakter war, wie hier die von Mia Goss gespielte Maxine, die auch irgendwie Ruhm wollte scheinbar, die ein Star sein wollte, die genau diese gleichen Träume hatte, die dann eben zerstört wurde. So also die, die Zerstörung des American Dream irgendwie. Das ist das, was man so weit so zumindest im Teaser erkennen kann. Deswegen glaube ich halt, wie gesagt, das wird diese Story halt sein, wie sie auch an ihren Träumen gescheitert ist, und darum, darum in Ex halt dann irgendwie Leute killt. Das, also, natürlich ist es Quatsch no. halt, aber ja, wie gesagt, Nö Nö Notwendigkeit ja. sehe ich da halt auch nicht.
1: Ja, ja und so, ich, ja, wo wir bei, ja, bei Notwendigkeit sind, ich sehe halt auch nicht die Notwendigkeit, alte Menschen, die nackt sind, als spooky, creepy oder sonst irgendwas zu inszenieren. Also, die Wahrnehmung entsteht beim Zuschauer ja fast immer sowieso unweigerlich, wie wir auch bei La Abuela gemerkt haben, auch bei Relic. Aber ich finde, X macht da auch schon so ein bisschen so eine Show draus, wie creepy die eigentlich aussehen. Und das, das habe ich, ich halt, halt ja, also im, im Slasher-Film, im Horrorfilm Kontext völlig fein, das kann man machen, aber dass das dann auch alles so unkritisch abgefeiert wird, niemand irgendwie sagt, dass da ja auch so Age-Shaming oder sonst irgendwas betrieben wird, das finde ich halt wieder irgendwie merkwürdig, also bei Mitsommer siehst du ja auch alte Menschen beim Sex, aber die haben dann trotzdem noch so eine Würde, beziehungsweise entsteht die, die Be Beklemmung aus dieser Szene eher aus der allgemeinen Atmosphäre, aber nicht aus der Tatsache, dass alte Menschen Sex haben. Und das, finde ich, passiert halt bei Ex, dass man einfach nur denkt, ja, okay, das wird jetzt so inszeniert, dass man sich da schlecht fühlen soll, aber es ist ja nun mal Realität. Und dann lasse ich auch nicht dieses Argument ziehen, dass Horror uns immer irgendwie mit einer Art von Verlust konfrontiert und Ex versucht uns halt mit dem Verlust von Jugend oder so zu konfrontieren, weil es ja vorher auch nicht wirklich zur Rede steht. Es wird ab und an einmal diskutiert, dass sie halt irgendwie jetzt nicht mehr so jung ist. Ah, aber das finde ich schon, also relativ lame als Schockfaktor.
0: Naja, das Ding, was also, und da wären wir bei dem, bei dem was mich halt da wirklich stört, ähm, hm. de, den Sex, zeigt, den Sex, das ist mir egal, so, ja, äh, mit hm. welcher Absicht du das auch immer zeigen möchtest, so, ja, es gibt Leute, vielen finden es vielleicht ekelhaft, es gibt Leute, die sagen, ja, ist doch ganz normal, und, hm. aber äh, das ist so paradox, das, das ist das, was mich da, glaube ich, dran stört, das ist so paradox, du packst diesen Sex da rein und weiß ich nicht, möchtest entweder den Zuschauer vorführen, indem er sich davor ekelt, oder wenn er sich mhm. davor ekelt, oder du möchtest den Zuschauer ekeln, weil du halt diese beiden Leute nochmal extra in Make-up gesteckt hast, das besonders runzelig und rumpelig und, und keine Ahnung, wie, wie ein, ja, ein Org oder ledrig. keine Ahnung, aussieht. Ja. Und ledrig aussiehst. Aber ja. was mich da halt am meisten stört, warum zur Hölle machst du das schon wieder in so einem Hillbilly-Umfeld? Weißt du? Ja. Also die beiden werden doch schon von vornherein als degeneriert oder sonst irgendwas abgestempelt. Und mhm. und das 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 weiß ich nicht, was das soll. Also wo 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 da also was das für einen Effekt erzielen soll so ja. Weil ja. wenn das jetzt keine Ahnung. Nehmen wir an, die wären einfach in so eine kleine abgelegene Vorstadt gefahren und das wären alles mhm. nette, schöne kleine Häuser und das wären alles nette, irgendwie äh, gut angezogene und weiß ich nicht, normale Leute so, dann wäre das auch nicht ekelhaft, dann wäre das auch irgendwie, keine Ahnung, einfach nur draufgehalten und beobachtet oder sonst irgendwas ja. so. Aber hier durch dieses Umfeld machst du es automatisch noch gleich wieder irgendwie unangenehme. Und mhm. das, das, ja. das. Weiß ich nicht, das beißt sich, wenn du vorher dann irgendwie davon redest, dass freie Liebe und alles, alles egal. Jeder darf lieben, wen er will. Und man sollte lieben, solange man kann. Und wir sehen ja anhand den beiden älteren Herrschaften, dass auch im hohen Alter noch Leidenschaft irgendwie vorhanden ist. Wenn auch vielleicht nicht mehr so, ja, intensiv oder so, so, mhm. äh, so, so, so reichhaltig. Aber trotzdem mhm. haben die Menschen ja immer noch Sehnsüchte und sehen sich auch nach Zärtlichkeit und so weiter. Und dann gibt er sich Mühe, irgendwie darauf irgendwie hinzuweisen und die beiden mal irgendwie nicht als, als, äh, krude, weiß ich nicht, Hinterweltler darzustellen. Hm. Und dann kommt das und das, und dann sind sie auch noch die kruden Hinterweltler, die irgendwelche Touristen oder, oder Tramper im Keller anketten, so. Also, da frage ich mich halt, was da die Absicht ist. Also, das, das verstehe ich halt einfach nicht. Und das, ja, das, das fand auch ich auch, das, das, fand ich irgendwie, das hat sich nicht, nicht, nicht richtig angefühlt
2: für mich. Hm. ganz einfach ich, ich glaube halt letztendlich dass halt ja. das Setting einfach nur feststand weil er halt wirklich TCM machen wollte Texas und dann musste sich quasi alles andere musste sich ein bisschen unterbuttern dem ganzen das Gefühl hatte ich so dass das Setting an ja. sich auch gar nicht so relevant ist weil das ähm, hat es hat also es ist ja auch nicht relevant an sich also, das, egal, in, egal, generell, egal in welchem ja. Wald sieht in der Hütte das drehen, es ja. geht eigentlich überall. Also, da hast du schon vollkommen recht. Also, er hätte auch ein ganz anderes Setting dafür wählen können. Er hätte auch die, hätte auch die, 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 die alten Leute einfach nicht so creepy machen können, sondern einfach stinknormale ja. alte Menschen, die dann plötzlich ausrasten. Das wäre ja auch viel effektiver gewesen, als wie du, wie du sagst, da schon irgendwie als Halborg da zu so inszenieren. Ja. Das hätte auch, hätte auch ja. den Überraschungseffekt noch größer gemacht, wenn sie dann eben nicht sowieso so schon ausgesehen hätten, wie, wie Zombies irgendwie. Da, das, da stimme ich dir halt auch vollkommen zu. Ich muss jetzt sagen, mit dem besten, die beste, der beste Überraschungsmoment, obwohl er so klein ist, aber gleichzeitig sagt er ja auch so viel über den Film aus und über, die, über den Charakter von Maxine. ist halt am Ende, wenn du lernst, dass, dass sie halt die Tochter von diesem Tevangelist ist. Ja, das mhm. fand ich irgendwie cool, weil. Das fand du, ich auch einen netten, hast es, netten Zusatz. Du hast ja immer ganze Zeit mhm. diesen Fernseher laufen und denkst da halt ganze Zeit so, ja, ist halt echt nur Beiwerk, ne? Es läuft halt so mit, du sollst ein bisschen verstehen, ja, okay, im Fernsehen mhm. wird Anti-Porno ja. und, und, und Religion und Sünde gepredigt und da ist halt Mord, Totschlag und Sex. Aber dass das nachher eine diepe, deep, ähm, ja, Bedeutung eigentlich für die Hauptcharakterin hat, das ist eigentlich ganz mhm. cooler Reveal
0: am Ende, das mochte ich. Ja. ja. vor allem gibt's ja, also das, das, das gibt ihrer Toughness. Ja, nochmal so ein so ein Background, ja. also beziehungsweise so ein so ein zusätzlichen, weiß ich nicht, ja, Erklärungsschub oder, oder äh, eine zusätzliche Kraftquelle, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, und warum sie das vielleicht auch alles macht, ne, weil sie eben aus ja, einem ja.
0: super streng äh, erzkonservativen
2: Elternhaus wahrscheinlich kommt und ausbrechen wollte und ich habe mir auch halt schon überlegt, ja, was macht denn das Sequel, wird sie dann quasi selbst zur Oma, die dann später <lacht> wieder durchdreht, keine Ahnung. Also ich bin echt, wirklich ich bin sehr gespannt, was da die große Konklusion nachher werden soll, wenn du alle drei Teile zusammen siehst.
1: Da bin ich auch super gespannt. Also irgendjemand, der jetzt schon Menschen getötet hat und als creepy Hinterwäldlerin dargestellt wurde, jetzt nochmal zum Sympathieträger zu bekommen. Bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. No. Also nicht, dass das nicht gehen würde. Also ich bin gespannt, was sie da machen. Aber ich habe halt null Erwartungshaltung. Ich habe, ich verspüre keinerlei Vorfreude oder so. No. Now she's hunting.
0: Ja. <lacht> äh, ja. ja, ey, wie ich gesagt, glaube, es reicht auch zur Ex. Ja. Das Ding ist halt wirklich ja. ein echt anständiger Genrebeitrag. Kann man nichts anderes mhm. sagen. Aber ich sag mal so, entweder das, das, das Label-Image steht ihm meiner Ansicht nach so ein bisschen im Weg, oder halt eben äh, die ein oder andere erzählerische Entscheidung.
2: Mhm. Ja, aber trotzdem, ich will
0: aber, absolut
2: ey. grundsolider bis guter Film, ja
0: wirklich ja. also als Scorebauer bin ich hier sehr zufrieden und ich will ja auch nicht sagen ne ich meine die die Sexszene hat mich auch irritiert also was was, was das ich meine der 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 Effekt ist ja da ja so mhm. in welchem Kontext
2: es ja. steht das kann man
1: kritisieren nur halt
0: ja. deswegen also nur im nachhinein kann ich dann trotzdem sagen dass mich das alles im Umfeld so ein bisschen stört mhm. absolut ja
1: und ich glaube halt auch also eine irritierende Sexszene drehen ist glaube ich relativ Easy. Also es gibt, glaube ich, schwierigere Challenges als Regisseur, die du dir stellen kannst, als eine irritierende Sexszene irgendwo einzubauen. Border. Auf der
0: anderen Seite, ja. auf der anderen Seite ist es aber halt auch für ne, jemanden aus Amerika wahrscheinlich dann auch schon immer wieder so ein Ding, äh, was dir vielleicht auch Einnahmen verwehrt, wenn du halt eben aufgrund so einer Szene äh, hm. dann von der von der Rating-Einheit ähm, oder beziehungsweise von der, von der MPAA oder von sonst hm. wem, ja, dann vielleicht doch ein Rating bekommst, was dich noch noch mehr einschränkt in deiner, deiner
1: Spielt halt endlich mal in derselben Liga wie Come On, Come On. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, haben beide selber. Aber Aber er hat
2: ein, ein R-Rating bekommen und da haben wir auch schon gesagt, mhm. ähm, also wir haben auch drüber gesprochen gestern im Savoy und kam halt aber auch schon drauf, dass die Zielgruppe, die jetzt ins Kino in Amerika in X rennt, das sind ja nicht die Erzkonservativen, die dann sich an ein paar Brüsten stören. Das sind die ja nicht. Ja, eben. Also die, die, die ja. sich dann stören, sind die Tevangelist, die im Fernsehen ja wieder auf die verrote Jugend meckern. Aber die Leute, die wirklich ins Kino zu im west film gehen, sind ja nicht die, die jetzt ein paar Brüste abschrecken. So, Das ist ja bei der neuen Generation auch in Amerika nicht mehr so, bin ich mir sehr sicher. Das heißt, mhm. rein ja. die Nacktheit im Film, die ja wirklich auch überschaubar ist, dafür, dass es um Porno geht, ähm, ich glaube, die holt jetzt, also die, die haut jetzt wirklich auch keinen
0: mehr vom Hocker. Es geht ja auch nicht um, um die Leute, die sich das angucken, sondern es geht ja um die Leute, die das bewerten. Das meine ich ja. Hm. Ja, ja. Das, das ist das große Problem. Klar. Weißt du, was du meinst? Ja. Ja. So. Und wir haben jetzt auch ein großes Problem, denn wir müssen nämlich jetzt folgenden Film bewerten. <lacht> er heißt im ja. Nachtlicht und ist von Michael Kreuz aus dem Jahre 2020. Und ja, handelt von folgender Geschichte. Minte, Hellheim. Weiß nicht, woher sie stammt und wer ihre Eltern sind. Ihre Kindheit hat sie in Heimen verbracht. Von immer wiederkehrenden Albträumen gequält, schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben. Ein neuer Anfang ist in greifbarer Nähe, als sie ein ungewöhnliches Angebot erhält. Sie sollen ihre Geburtsstadt, eine alte Mühle, restaurieren. Sie ahnt nicht, dass sie dort schon bald im Mittelpunkt einer Intrige stehen wird. Ehe sie weiß, wie ihr geschieht sieht sie sich im Wolfstal mit machthungrigen Geschäftsmännern und ungeklärten äh Mordfällen konfrontiert. Auf der Suche nach ihrer wahren Identität muss sie sich ihrer Vergangenheit und einem mysteriösen Wesen stellen. Das Ende oder der Beginn eines ganz neuen Lebens? Fragezeichen. Ja, also ich meine, also, wenn man sich, also wenn man auf der Suche nach seiner wahren Identität ist, muss man sich dann nicht immer seiner Vergangenheit stellen? Ja, und kann irgendwas das Ende eines ganz
1: neuen Lebens sein? <lacht> Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der Beginn eines ganz neuen Lebens, wie auch immer das Aussehen mag. Ob man sich in der Vergangenheit Und stellen
2: kann, ohne sich zu erinnern, werden wir im Ex-Prequel erfahren, aber das hier ist jetzt ein anderer Film. Jetzt.
1: <lacht> ja. ja. Gut möglich, dass es da auch um eine alte Mühle geht.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Ja. Ist das Folk-Horror? Können wir
2: das
0: sagen?
1: Ja. ja auf, eine raus. auf eine Weile, okay, ja. teils. Ja. Ja, aber um jetzt mal, also, wir reden auch gleich wieder über den Film, aber ist da nicht eigentlich auch das Spukschloss im Spessart Folk Horror? Irgendwie schon, oder? Also, wenn diese. Das also ist jetzt gar nicht mal so alberne Frage. Nein, 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 also nein, nein. Ich weiß, was so. du meinst.
0: Also, ich weiß nicht, ob diese Gespenster in, im Spessart, ob das irgendwie, also, ob dieses wirklich ein Spukschloss gab, das schon über Jahrhunderte hinweg Geschichten hervorgebracht hat. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber wenn dem so wäre, dann wäre das tatsächlich dann ein Folk-Horror, ja. auch obwohl es jetzt eine Komödie oder eine Klamotte oder wie immer das dann Ja, weil, ist. weil das
1: fällt mir bei Folk-Horror immer auf, dass es da noch nie was zu lachen gab. Also Folk-Horror ist immer sehr, sehr ernst und düster. Ja, gut. Würde ich jetzt, also es ist eine Behauptung, die wahrscheinlich widerlegt werden kann, ist mir nur so gerade so aufgefallen, weil er halt im Nachtlicht auch so humorvoll teilweise wirkt, aber eigentlich ja schon sehr eher ernst sein will. Ja, Ich meine, er ist auch bierernst so,
0: meiner Ansicht nach. Also ich weiß jetzt nicht, was da ja, ich weiß. absichtlich humorvoll ja. sein soll, sondern wenn dann halt nee, Absichtlich habe ich nicht. <lacht> genau. Wenn dann ist da halt leider doch einiges ja. unabsichtlich humorvoll oder eben komisch mhm. und komisch generell. Aber ich weiß nicht, ich finde, der Film hat schon einen ernsten Grundton. Und ich finde mhm. auch und da wären wir halt ja, bei dem, was mir am positivsten im, 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 bei diesem Film im Gedächtnis hängen bleibt oder halt übrig bleibt. Ich finde halt, dieser Film ist genau dann am stärksten, wenn er Gewalt gegen Frauen thematisiert mhm. und gewisse Szenarien ähm, dann aufzeichnet, beziehungsweise halt einfach abseits dieser ja, eine junge Frau ist in einer einsamen Mühle und muss sich mit einem, ja, mit einer mysteriösen Bedrohung auseinandersetzen Plot, wenn man den mal beiseite lässt, dann schwenkt dieser Film auch leider aus mir unerklärlichen Gründen immer wieder halt in, ja, Szenarien rein, die halt echt unangenehm sind. Und damit spiele ich einfach auch schon mal direkt auf den Beginn in dieser Turnhalle an. Das war schon irgendwie hm. fies, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich aber gespannt, auf was dieser Film hier zusteuert. Hm. Ja. So, das war schon, das war schon, also auch wenn schon direkt von Beginn an klar ist, okay, hier waren nicht die größten finanziellen Mittel am Start, und, sage ich mal, qualitativ befindet man sich leider auch nicht auf ja eben staatlich geförderten äh, Gefilden so. Mhm. Ja, das muss man halt noch dazu erwähnen. Dieser Film ist halt ohne Förderung entstanden, sondern nur aus privaten Hilfsmitteln, aus Rückstellungen und so weiter und so fort. Also die haben sich da wohl ähm, sehr Zusammenreisen müssen oder haben halt irgendwie das Geld alles alleine irgendwie aufgebracht. Mhm. Und ähm, das merkt man halt dem Film an. Und ja, obwohl er jetzt schon von Beginn an relativ kostengünstig wirkt, fand ich diese Szene in der Turnhalle schon echt unangenehm. Also wirklich unangenehm. Mhm. Ja, vor allem ja. als sich dann noch eine bestimmte Figur umdreht, wo ich gedacht habe: <lacht> geil, ey, so, so, so scheiße kann ein Arbeitsverhältnis sein.
1: Mhm.
0: Ja und dann, wie gesagt, nimmt der Film seine eigentliche Handlung auf, die boah, <lacht> mit Hanebüchen fast schon, ja, fast noch positiv irgendwie um umschrieben mhm. ist und wirklich meiner Ansicht nach immer nur dann glänzen kann, wenn sie halt eben diese Geschichte verlässt und halt andere Szenarien zeigt, die halt einfach, oder halt sich kleine Momente abseits der eigentlichen Geschichte nimmt, Die halt dann wieder echt fies sind, die halt wirklich irgendwie ähm, an die Nieren gehen können, auch meiner Ansicht nach, aber ja, die leider im großen ganzen Kontext des Films dann auch nicht so stark sind, dass sie dann so viel beeinflussen können. Meiner ja, Ansicht nach.
2: Ne. Ne. Ja, ich fand halt, der hm. wollte halt auf erzählerischer Ebene einfach zu viel für seine Möglichkeiten letztendlich. Also, wie du schon sagst, du kannst dann mehrere Sachen hin und her schieben und hast dann fast verschiedene Stränge, die jeder für sich funktioniert hätte. Aber er filmt halt alles auf einmal. Und dann nicht nur auch sehr geradlinig, sondern auch oft wieder mit, also er versucht so ein Lucifer dabei teilweise zu sein, aber ist halt dann. Naja, halt nur im Nachtlicht und äh, kann auch sagen, so hm. finde ich solche, äh, solche Spielereien auf, äh, wir werden gar eine deutsche A24-Ebene nicht halt auch nicht ver ver verarbeiten, sage ich mal. Und ich finde halt diesen ganzen diese ganze Thematik um, ja, so, so dominierende Mänglichkeit, ja, auch wenn sie da auf diesen, in Anführungszeichen, Ämtern sitzt, dass immer alle Männer ihr vordominieren, ne? ihr, ihr Möglichkeiten geben oder eben natürlich auch mit der Szene der Tonhalle, die ist ja plakativ Beispiel Nummer eins in dem Film. Also, dass diese, dieses, dieses toxische Männlichkeit oder Gewalt an Frauen oder Unterdrückung von Frauen im Vordergrund steht. Im Subtext ist halt offensichtlich. Da macht der Film auch überhaupt keinen, also er macht das nicht clever, aber es ist halt da und es ist in Ordnung. Die Szene, die er da hat, sind noch teilweise sehr unangenehm. Aber alles um diese, ja, wie wir im Plot gehört haben, diese, diese Intrigen, diese Verschwörungen, die sie da reingerät, wie man das nennen möchte, das war mir auch irgendwie too much irgendwann. Das war, das war so auch seltsam gestaged irgendwie, weil er, 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 er verrät das dann auch relativ spät, aber auch wie. Und das Allerschlimmste am Film fand ich teilweise Dialoge. Also er ist eh echt, mhm. echt nicht gut gespielt so. Er ist auch einfach sehr generell sehr deutsch, muss man auch. Also es klingt immer ja. so also blöd, aber der ist wirklich sehr deutsch. Ja. Also ich hatte wirklich. Irgendwie die Befürchtung in den Credits fragt der Film mich irgendwie, ob ich Payback-Punkte habe oder, oder irgendwie, krieg ich, ich krieg noch einen, ich ich einen Sunny-Fair-Gutschein hinterhergeschmissen. Oder so. Also ist wirklich schon, er ist wirklich schon Parade-Deutsch, leider. Und ich fand die Dialoge schlimm, weil ja, die, Dialoge die Die, die sollten, zum Beispiel, wo sie da auf dieser Terrasse sitzen und dieser Boss, Geschäftsmann da, diesen Monolog hält, mit irgendwelchen Lämmern und aus Trögen trinken. Ich hab mir so, Alter seid doch nicht so bedeutungsschwanger, also spricht halt keine ja. Sau. Also die Dialoge in dem Film so redet niemand, nicht mal am Anfang in dem mhm. Supermarkt, wenn sie an der Kasse sich unterhalten, das sind ja. so Wortwahl drin, so, so redet halt niemand. Aber das ist ja nicht so, dass der Film halt, wie gesagt, jetzt irgendwie an die Brüder Grimm angelehnt ist und hier ein halbes mhm. Märchen sein will, irgendwelche Floskeln, sondern im Grunde ist es sonst normale Dialoge sein. Aber es ist halt geschrieben, als ob du halt gerade irgendwie so ein, so ein Roman liest. Ganz, ganz, ganz weird. Also das, das fand ich einfach nur anstrengend leider. Das hat auch nicht geholfen, die Geschichte gut zu folgen. Und dann halt ihr ganzes Aufarbeiten so ihrer Geschichte. Halt, es geht ja vor allem darum, wer sind ihre Eltern und so, eben weil sie ja beim Waisenkind war. Mhm. Das fand ich auch sehr wild. Auch wie sie dann an die Infos kommt, diese Akte und so. Und er sagt, <lacht> das nah. ist das Ey,
0: Beste. Komm. Wenn, also. sie, wenn sie zu dieser Sozialarbeiterin kommt ja, und die ja. sagt, ich wusste, sie werden eines, eines Tages zu komm, mir kommen. Während sie Aha. gerade ihr Büro räumt so. Okay, du siehst diese Frau zum ersten Mal. Das letzte mhm. Mal, als du sie gesehen hast, war sie ein vierjähriges Mädchen oder so. Ja, Okay, Alter. ja gut.
2: Also da, da musste ich echt fünfmal oh. schon. Also, das war schon wirklich bitter. Da,
1: da habe ich ja so am Anfang noch versucht, mir das irgendwie so reinzureden, weil wenn denn... Wenn ein deutsches Regiedebüt schon mit einer Texttafel anfängt, wo jedes südkoreanische Historiendrama schon blass vor Neid werden würde, <lacht> wie viel Text da drauf wie lang ist. Die, ist wie lange die steht? Die ja, drei Minuten? Das ist schon immer kein kein gutes Zeichen. Dann geht es mit einer Szene weiter, wo man denkt, Terence Mellik, wäre mal kurz auf Twitch gewesen, hat das Aquarium von Montana Black gesehen und gedacht, auch da müsst ihr auch mal was drin drehen. <lacht> und auch die Szene läuft halt zu lang. Also die fand ich noch ganz gut, obwohl wurde auch erkennbar siehst, hey, die wurde mit also zweckmäßigen Mitteln. Ja, das, das meine ich, Und dann fand genau. ich die Dialoge, gerade weil sie so gestellt waren, dachte ich, okay, das kann auch noch so eine gewisse Faszination entwickeln, aber wenn sie dann auch bei diesem. Banktypen ist und der und sie sagt dann zu ihm ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich bin nicht gefällig, wo ich erstmal so überlegen muss, okay, was meint sie jetzt überhaupt und er dann so, ich bin Geschäftsmann und kein Lump und man <lacht> denkt so pff schwierig. Also ich fand es immer wieder ganz cool, äh, ja. wie es geschrieben war, aber es ist ja keine groteske. Also es ist ja eigentlich ein ernster Film. Also es will ja nicht so eine, sowas wie das Massaker von Anrechte, wo diese, wo einfach so eine Touristentruppe in so einem kleinen Dorf in Ostfriesland auf einmal von Wikingern umgebracht wird und man sich so denkt, es gibt doch gar keine Wikinger. <lacht> und der Polizist, der ermittelnde Polizist sagt so, ja natürlich gibt es keine Wikinger, deswegen brauchen wir in dem Fall auch gar nicht ermitteln. Der wird sich schon irgendwie lösen und dann löst er sich irgendwie. Und so kann man sowas machen, wo du jegliche Skurrilität und auch absurden Dialoge, Glaubst aber in einem Film, der halt ernst sein will. Bloß ja das mit der Akte und was ich fast noch, also wo ich auch laut lachen musste, leider ist, wo dieser Polizist dann, wo sie einen Rauschpass zum Video <lacht> benutzt hat und wo er dann auch so komisch stolpert und sie so ankrapscht und sie aber nicht erkennt, dass er gestolpert ist, und sie denkt, sie wird von ihm sehr irgendwie sexuell belästigt. Diese Szene war so gleichzeitig so unangenehm und beklemmend und gleichzeitig auch so absurd komisch, weil man kann irgendwie das da nicht reinschreiben, stolpert und fasst die Frau an. Also was wie was ist das für eine Storyentwicklung? Auch soll sie diese Szene auch, beitragen. wo sie diesen
2: Pick-up holt und so, auf dem auf dem, auf dem dem Autohändlerhof
1: ja. da. Hey, wo ich den ganz cool als Schauspieler fand. Das hat er ganz gut gespielt, aber ich wusste halt auch nicht, ob er geistig zurückgeblieben wirken soll oder ob er einfach nur ein bisschen strange
0: Du meinst, ist. Du meinst Eddie Kill? Ja, Eddie Kill. ja, ja Und da, Eddie Kill. da wären wir schon bei einem großen Thema bei diesem Film, dass der halt auch echt mit seinen, mit seinen Wörtern oder mit seinen Namen halt einfach, äh, keine Ahnung, ich dachte halt am Anfang auch, okay, das soll jetzt so heißen, na gut, Hellheim. Naja, ja, und also dann gehts
1: Waisenhaus kein Hellheim wäre. Ja,
0: und dann geht sie ins ja. Wolfstal, in die Wolfsmühle und fährt mit Bus ja. 666, nachdem sie bei Anwalt Schwarz war und ja, nebenan. Das mit dem Bus 666, das, <lacht> das muss man sich halt verkneifen,
1: also das ist halt echt. <lacht> ja, na, auf,
2: aber aufgrund aufgrund solcher aufgrund solcher Details, wie Tino gerade sagt, aufgrund, ich, ich dachte die ja. ganze Zeit, ist das ein Gag der, also ist das ein ist das eine Satire? Will der so einen ja. will der einen deutschen Dupieux irgendwie hier machen? Will der mich verarschen ja. so ein bisschen? Aber nee, will er halt nicht. Ja. Ganz am Ende weißt du es dann halt. Genau, ganz am Ende weiß es dann. Nee, der meint das ist ernst. Aber aber ja. trotzdem, also gerade das Ende so mit mit Deutscher Daryl Dixon, das war so, nee, ey Leute, was macht, was macht ihr denn hier? Es war alles so unangenehm, ja. aber aber schlecht unangenehm.
0: <lacht> Vor allem, <Ja.
1: lacht> das ist so
0: Leute. Ich, ich will musst eigentlich du wirklich so auf Kopf schütteln, diesen <lacht> Film. Das ist nicht positiv, leider. Ich meine, die Nachbarin heißt übrigens noch Ghost. Ja, muss ja, man auch nochmal dazu sagen. Und dann fährt Ruby O'Fee den ganzen Film mit ihrem Moped durch das Dorf oder durch die Gegend, hat eine Armbrust hinten drauf, und irgendeine Figur im Film wird mit einem Armbrustpfeil im Arsch gefunden. Ja. <lacht> Und es kommt keiner auf die Idee, Rubio Fema zu fragen, ey, könnte es vielleicht ja. dein Pfeil sein, so, wo ja. du jetzt hier schon tagelang mit der Armbrust ja. durch die Gegend fährst, ohne dass überhaupt jemand Nicht was der sagt. der neue Polizist,
1: der sich auf, auf Armbrustmorde auch spezialisiert hat, leider aber in Belgien.
2: Also, ich glaube, ich glaube für die unsere, unsere, unsere Hörerschaft die glauben gerade, entweder wir wollen die verarschen oder der Film ist doch eine Satire. Also, wie wir es erzählen, glaube ich, klingt, klingt das wie eine Komödie. Aber nein, ist es nicht.
1: Ja. Nein, nee, der, der, meint, Film...
2: der meint das wirklich ernst. Und das ist das Problem. Ich, ich mhm. mag ja, also, ich gucke mir jeden Quatsch an. Ich kann irgendwie jede, jede Überzeichnung irgendwie wohlwollend hinnehmen. Aber der mhm. muss die in dem Film auch funktionieren oder auch passen. Und das ist alles mhm. so konträr, wirklich. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist ein Film, der möchte euch eine ernste Geschichte erzählen. Der hat Einstellungen, die könnten aus jedem Arthouse-Film stammen. Aber dann macht er solche Sachen, die wir euch hier gerade erzählen. Das geht auf echt keine Wolfshaut.
0: Ja, also, ich sag mal so: die Geschichte, ne? Ich finde das ja eigentlich in Ordnung. Also das, was er erzählt, das hatten wir tatsächlich in anderen deutschen Genreproduktionen in der jüngeren vergangenheit auch in gewisser Art und Weise. Ich mhm. erinnere an Schlaf. Ja. ja, stimmt. Aber da muss man halt einfach mal sagen, wenn man jetzt mal, und ich musste sehr oft an Schlaf denken, weil ich, mir hat Schlaf eigentlich echt gut gefallen, auch wenn der jetzt auch nicht Ach so, du machst den Film. Den ja. <lacht> 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 ähm, auch wenn der jetzt auch, sag ich mal, seine, weiß nicht, eher deutschen Begleiterscheinungen hatte oder seine typischen Eigenheiten. Und trotzdem sah der halt schon eine ganze Ecke wertiger aus. Das tut mir jetzt leid für im Nachtlicht, der sich bemüht um gewisse Stimmungen und so weiter. Mhm. Aber der dann halt auch wirklich, ich weiß nicht, was also ich vielleicht, weil es halt eben auch ein Regiedebüt ist, aber das, das, das merkt man dann halt irgendwie da glaube ich auch an gewissen Dingen. Zum Beispiel Lässt er einen Brief und eine von einer von eben der Hauptdarstellerin vorlesen und wo ich mich frage, warum nimmst du das nicht als Off-Text so? Ja, also warum, mhm. warum muss sie das jetzt irgendwie vorlesen, ähm, laut vorlesen und ja, noch mehr dazu beitragen, dass man merkt, dass sie jetzt nicht wirklich die beste Schauspielerin ist? So und mhm. später im Film kommt der gleiche Text noch mal als Off-Text vor, aber halt an der, also zu einer meiner Ansicht nach für überhaupt nicht mehr notwendigen Stelle so mhm. Und und das sind so, so, so Kleinigkeiten, die merkt man in, in, innerhalb des Films halt immer wieder. Auch, auch zum Beispiel, wenn der Polizist an den ersten Tatort kommt und der Forensiker ihm so eine Tüte geben will und dann fällt die ihm runter. Du merkst, es war halt nicht geplant. Und der Forensiker fängt halt auch leicht an <lacht> zu lachen. ja <lacht> <lacht> Weil er halt merkt, oh scheiße, ich habe den Take ruiniert. Aber das schien dem Regisseur mhm. in dem Moment dann, glaube ich, nicht so wichtig, beziehungsweise hat man sich für trotzdem für den Take entschieden. Und, und lässt ihn drin so also hm. ähm,
1: ja es ist... Es, also vielleicht da so im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht konnten sie es nicht nachdrehen ja und ist zu spät erst aufgefallen aber auch da
0: also ich will den Film...
1: anderen Weg finden also es ist immer ich will mit so Filmen auch immer gar nicht so harten Skills gehen nein ich auch gehen, nicht aber sie messen sich ja trotzdem also jetzt auch das, also wir haben den ja nicht mit Absicht eine Folge mit X und RRR gesteckt. Also es ist ja einfach Zufall. Aber es fängt ja auch schon bei diesem pseudopoetischen Artikel, äh, Titel vom Film an, im Nachtlicht. Was ist denn ein Nachtlicht? Also naja, googelt bei, mal alle jetzt nach Nachtlicht. Also also, wir also bei, sehen, Schröck,
2: bei Schröck finden man es wahrscheinlich im Kinderzimmer. Das ist eigentlich ja. so, wenn man bei ja. Kindern so eine Steckdose mit die abends, wenn sie mal aufs ja. Klo müssen, den Weg finden oder so. Weiß ja, ich nicht, ja, ich verstehe, verstehe, nicht was da
1: aber was da mit ausgesagt werden will, aber jeder denkt doch erstmal an Nachtlicht. Also das ist halt auch so dieses, es ist halt so viel unfreiwillig komisch an dem, was halt tragisch, rührend oder poetisch in dem Film sein soll. Ja, das oder halt, halt auch
0: spannend, ne? Ja. Das ja. kommt halt auch dazu, also ich muss auch sagen, die Spannungsmomente verpuffen, aber halt auch und das wieder abermals durch irgendwie krune Dialoge oder eben Darsteller, die nicht wissen, was sie mit diesen Dialogen anfangen sollen. Ich meine, hm. da spielt Sebastian Hülk mit, den kennen wir aus, den haben wir in Freaks Out gesehen, äh, Tino zum Beispiel, ja, ja der hat schon mhm. echt coole Sachen gemacht, Ballon war da mit mhm. dabei, so, also der hat, das ist eigentlich ein guter Schauspieler, aber wenn man ihn da sieht, so, da fragt man sich auch, was haben sie ihm gesagt? Ja. ja, das finde ich halt auch oft erstaunlich, dass
1: man bei Schauspielern, die man super findet, dann oft sieht, wenn sie keinen schlechten Regisseur haben, dass sie da auch das nicht retten können oder so. Ja. Das finde ich immer echt erstaunlich, dass man so denkt, hä, du, müsst, du bist doch ein guter Schauspieler, wieso kannst du das denn nicht immer, aber dann merkst du, okay, klar sind Schauspieler auch auf Regisseure angewiesen, die ihnen halt Anweisungen
0: geben. Oder ein Drehbuch, das halt irgendwie was Vernünftiges ja. von sich gibt, so, ne? Und da mhm. muss man halt leider sagen, es gibt hier sehr viele Szenen, die sind unfreiwillig komisch. Allein wenn Minte irgendwie in einen Raum reingeht und irgendwie eine Vermutung anstellt und dann plötzlich wahllos also sie kommt aus dem Raum wieder raus und schreit halt wahllos irgendwie in der Gegend rum, so wo ich mir denke, warum? Für wen? Also was ist, was, was, mhm. das, was, was soll das? Und und die Darstellerin äh, Diana Maria Frank, es tut mir leid, aber man merkt, es ist irgendwie vorgetragen. Man merkt irgendwie, es ist ein Film, so es, es fühlt sich nicht mhm. wirklich natürlich an. Ja, ich will ich, ja, ich will ja gar nicht absprechen, dass sie das Beste versucht, so. Aber es fühlt sich halt einfach nicht so an. Es fühlt sich wie bei allen. Hm. Also auch dieser Polizist, der Chefpolizist vom Dorf, so, ja. Was das für eine Figur ist, so. Also, <lacht> da fällt mir, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. So, ja. Also, hm. so, wenn das ein Comic Relief sein sollte, dann ging die Rechnung aber richtig nach hinten los, ja. Weil das ist einfach ein unangenehmer Bongo, so. Und, und hm. lässt dann aber auch Sachen los, wo man einfach nicht glauben kann, dass der, dass der Schauspieler das wirklich ernst meint. So. Hm. Ja und das ist halt ja, immer also, so, das ist halt die Diskrepanz, die dadurch entsteht mhm. und ey, und trotzdem ne der Film kommt ins Kino und ich freue mich wirklich für den Film, mhm. dass der ins Kino kommt. Ich wünschte nur halt er hätte ein bisschen mehr im Angebot, weshalb Leute halt nicht dann schon wieder in diesen Film reingehen und sagen oh ja das war wieder so ein typisch deutscher Rohrkrepierer. Mhm. also, ne? also ja. das ist halt leider dann immer so ein bisschen das 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 Dilemma an der Sache und und wo wir halt ja schon solche Filme gerne fördern wollen würden also fordern, fördern mhm. Und, und, und präsent machen wollen, aber man muss halt hier echt auch dann schon ein paar Unzulänglichkeiten einfach äh, feststellen. Ja, ja, ich meine ja. die,
2: die Genreliebe liebe hin und her, aber ich meine wir trotzdem ist es halt ein Film, wie Tino sagt. So, Und den, müssen, den muss man halt lesen, wie er ist. Und dann muss man ihm die ganzen hm. Probleme einfach anerkennen. Oder, ist, da kann man nicht auch drum herum reden, einfach, weil sie doch so zahlreich sind. Ich wollte gerade noch sagen, du meintest mit dem ja. mit der Szene, mit dem, wo er kichern musste. Es gibt am Ende eine Szene, wo die in diesen Katakomben sind, wo sie wegrennt. Ähm, da mhm. rennt sie an so einer Steinmauer vorbei. Dann sie rennt geht fünfmal in der gleichen dann Steinmauer Dann gibt einen Umschnitt, vorbei. dann rennt sie zurück die gleiche Mauer und dann ist sie draußen. <lacht> Wo ich mir dachte so, ach Leute, es ist so das ist so vermeidbar hm. sowas. Ja, auch ihr ja. habt eine kleine Location, aber dann dreht die Kamera um, was weiß ich, ich mach irgendwas anderes. Aber zeigt euch zwei das gleiche Bild. Äh. No. Und dann klettert sie auch so ungelenkt, da diese Steine hoch und ihr rutscht hinten irgendwie die Hose runter und ach, hm. das ist alles so. Ach, das muss, da muss ich an Uwe Boll denken. Da muss ich an Rain ja. denken. Die Szene, wo Christina Loken ihre Schwerter runterfallen. Und Boll lässt einfach im Film, wie sie die so ungelenk aufhebt und sich mit ihrem Hinter so in die Kamera bücken muss. Es lässt niemand drin, niemand. Aber Uwe Boll und so eine Szene war das hier leider auch. Das ist was, fällt einfach auf. Dann drehst du einmal neu das gekraxelt.
1: Ja. Aber wir können ja mal zu dem Film kommen, der zeigt, dass man auch 187 Minuten immer wieder was Neues zeigen kann. Ja, um aus dem ja. Nachtlicht ins Sonnenlicht zu drehen. Genau.
0: Kommen wir aus dem Nachtlicht raus an die indische Sonne. Also es tut mir leid, wirklich. Ich hoffe, der Film findet einige Zuschauer und ich hoffe, es gibt Leute, die haben Bock auf das Ding so und, und können sich daran erfreuen. Vielleicht ja, jetzt auch durch, und das tut mir vielleicht leider auch leid, durch uns eher auf trashiger Ebene so oder auf selbstironischer Ebene, aber, ja, ähm, aller Ehren wert, Soll man, wir, wollen wir nicht in Abrede stellen. Hm. Ah, so. Aber ja, und damit wären wir beim Messias. Danke, Tino, für die Beharrlichkeit wieder mal. Ähm, Gerne. André und ich waren letzten Sonntag in RRR oder Triple R oder eben Rise Raw Revolt, der neue letzte Film von SS Rajamouli aus dem Jahr 2022, der momentan erfolgreichste Film der Welt, ist es so? Ja, wenn man so die box
1: zahlen komplett nimmt, dann wohl schon. Aus Indien ist es halt, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, das aus den einzelnen Regionen rauszusuchen. Aber in Amerika gut gestartet, in England mehr eingespielt als Ambulance. Also ich glaube, das würde schon hinkommen. Ich habe Schlagzeilen dazu gefunden, wo steht der ist Box office platz 1, box mojo bzw. MDB-Pro hat keine Zahlen von Indien drin. Deswegen ist es schwierig, das so zu sagen. Aber auf jeden Fall ein weltweiter Überraschungs- Erfolg
0: und auch hier in Deutschland tatsächlich äh, mit einigen ähm, ja nach Nachwirkungen gestartet, ja also mhm. ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe hatte sollte er nur an einem Wochenende so, so wirklich mhm. laufen und jetzt habe ich aber schon mitbekommen dass gerade auch also hier in Hamburg äh, noch weitere äh, Vorführungen angesetzt worden sind und ich habe auch mitbekommen dass in mhm. anderen Städten noch nach dem Wochenende an dem wir den Film gesehen haben mhm. noch weitere Vorführungen stattfinden und in Berlin läuft ja. er ja auch immer noch Tino war ja ich, mhm. schon dreimal drin und ich, ich hoffe dreimal jetzt in sieben Tagen äh, und ich hoffe ich werde es ja. auch noch mal schaffen denn mhm. äh, das ist wirklich äh, abermals äh, ein, eine Begeisterung die mich hier ergriffen hat wie ich sie nicht für möglich gehalten hätte mhm. ja so und jetzt versuchen wir einmal kurz äh, den ja Pressetext hier wiederzugeben damit mal so eine kleine Orientierung vorhanden ist weil der Film ist ja wirklich sehr lang in Bahubali Regisseur S.S. Rajamulis Action-Blockbuster mit Starbesetzung treffen die indischen Freiheitskämpfer Rama Raju und BEM im Jahre 19, 1920 aufeinander. Sie verbünden sich und schmieden einen Plan, um die britischen Besatzer zu bekämpfen. Für die fiktive Geschichte ließ sich Rajamuli von realen Begebenheiten und realen Figuren inspirieren, auch wenn der Film sich nur lose an den historischen Fakten orientiert. Ja, besser
1: mal erwähnen. <lacht>
0: So gelingt Rajamuli die Erschaffung eines bewegenden und dramatischen Epos mit einer Tollywood und Bollywood starbesetzung Unter anderem mit Alia Bhatt und AJ Defgan. Ja. Ist eigentlich vollkommen egal, wer da mitspielt, ihr werdet sie alle lieben. Bis auf die ja. Engländer, die werdet ihr hassen. Und äh, damit ja. wäre eigentlich auch schon so ein bisschen ja, die, die Zielrichtung dieses Films ähm, gesetzt, denn hier geht es ums maximale Gefühl. ja, hm. Also wirklich, egal, was man hier in diesem Film fühlen soll, man soll es mit dem absoluten Maximum tun. Und wenn man halt Figuren hassen soll, dann muss man die richtig hassen. Und sind sie auch richtig hassenswert. Und wenn man mit Figuren leiden soll, dann leidet man auch wirklich mit. Und dann leiden auch diese Figuren wirklich maximal. Und wenn man sich mit ihnen freut und wenn man mit ihnen tanzen soll, dann tanzen sie auch maximal. Und ja, Andre und ich haben uns in die Schlange gestellt. Sie gingen raus bis vors Kino. Und ich glaube, wir waren vielleicht, was, wie, viel, wie viel, weiß ich nicht, nicht in der waren wir, André? Fünf? Sieben? Ja, irgendwie so, so fünf, hätte ich gesagt. Ja, fünf, sechs. Ja, also das Kino war voll, Sonntagmittag um 12, 185 Minuten lang. Es kamen sogar noch Leute 45 Minuten nach Filmstart rein, um, um noch, äh, den Film trotzdem noch irgendwie zu erleben so. Und ja, um
2: auch nochmal um noch zu sagen, also sorry, Cinemax, das war halt keine Glanzleistung, halt um Punkt zwölf gestartet und es war halt noch nicht mal alle drin, weil halt draußen halt es so lange gedauert hat, mit Kontrollieren und Karten mhm. vorzeigen und so wegen Corona und dann wirklich eiskalt statt, wo man weiß, die Hälfte stehen noch draußen, das war halt schon schwach, also selbst wir haben irgendwie neun Minuten verpasst am Anfang. Neun Minuten? No, okay. Ja, wir waren erst zehn nach drin, glaube ich.
1: Oh, fuck. Echt jetzt? Ja. Also wir oh, haben krass. den ganzen
2: Anfang verpasst, wo man halt die Vorgeschichte lernt. Man konnte sich ja später zusammenreiben, worum es geht und wer ja. da wen und überhaupt. Aber wir sind genau reingekommen, dass am Anfang ein Charakter auf dem Boden fällt quasi und dann kommt der Schrift zu. So.
0: Ja, also, sagen wir es mal so, okay. man hat es aber jetzt nicht wirklich vermisst oder beziehungsweise man, man konnte sich auch ja ohne diese zehn Anfangsminuten tatsächlich die Story sehr leicht ergründen. Denn ja, ja, aber ich meine, das
2: war schon frech vom Kino, fand ich halt einfach.
1: Genau, dann ist ja. es... Also vielleicht hat das DCP, dass es wirklich um zwölf startet, weil der Code nur so lange gültig ist, aber in Babylon, also in Berlin wurde deutlich nach offiziellem Startpunkt gestartet. Hm. Also das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Ja, bei, ja, bei, bei uns schade. wurde ja auch
2: die Intermission übersprungen, die eigentlich drin ist. Ja, Es gab auch keine Pause. Mhm. Genau, es gab auch mhm. keine Pause.
0: Kurz zur Handlung, es geht eigentlich dann wirklich darum, dass... Ähm, Behm ist der sogenannte Hirte eines, eines entlegenen, ja, was soll man sagen, eines entlegenen Volk. Volkes, ja, ja, eines entlegenen Volkes Stammes, Dammes. die eigentlich sehr friedlich sind, aber eben halt unter sich bleiben. Und ein Kind aus diesem Stamm wird halt entführt und Behm als eben der große Beschützer dieses Stammes macht sich auf die Suche nach eben diesem jungen Mädchen und landet dann halt in einer Großstadt und trifft dort eben auf den Polizisten Rama, dieser Rama hat sich sehr für die britische, für das britische Empire aufgeopfert. Also, das erfährt man am Anfang in, in, innerhalb der ersten, ja, wundervollen zehn Minuten seines ersten Auftritts. Hat sich halt äh, in der, in der britischen äh, Polizei oder beziehungsweise Armee hat er sich halt hochgearbeitet und, und aufgeopfert und ja, ist jetzt in einer geheimen Mission unterwegs. Und dabei treffen halt Beam und Rama aufeinander und werden zu Freunden, was halt ihre Freundschaft aber dann doch bald äh, auf eine schwere Probe stellt, als dann festgestellt wird, dass eben genau die Kolonialherren, für die Rama arbeitet, das kleine Mädchen entführt haben. Ja. Das alles und noch so viel mehr wird in 185 Minuten verhandelt. Es, es ist eigentlich fast unmöglich aufzuzählen, was in diesem Film eigentlich so passiert. Es passiert wirklich ja, jede Minute. Also man erzählt ihn halt in Echtzeit nach. Ja, es passiert ja. wirklich jede Minute irgendwas Neues. Und das mit einem Einfallsreichtum, mit einer Lust am, am, am Zelebrieren und aber auch am Ausprobieren und am Posieren und hm. am, ja, weiß ich nicht, am, am, an der Übertreibung, ja. Es ist, und das alles mit so einer kindlichen Ernsthaftigkeit. Also die sind alle mhm. irgendwie schon, die nehmen das alles schon irgendwie ernst, aber halt mhm. so wie wir es früher als Kinder gemacht hätten. Und ja. ich finde, das ist so mit das stärkste Argument für diesen Film. Das mag alles quatschig mhm. sein und, und realistisch, un, physikalisch unmöglich und was weiß ich so. Aber es ist so eine kindliche Begeisterung dafür und eben kindliche Euphorie dabei vorhanden, mhm. die sich meiner Ansicht nach auf den Zuschauer überträgt und das in richtig große Maße, unterstützt dann aber halt auch durch ein Publikum, dass all das, was hier, sag ich mal, glaube ich, schon wie ein Uhrwerk abgefeuert oder, oder angeboten wird, mhm. dass das schon kennt und weiß, wie es darauf reagieren muss. Und Andre und ich sitzen da drin und, und die Leute jubeln und <lacht> anstellen und wir wissen gar nicht so wirklich warum, aber wir verstehen es dann auch und freuen uns halt auch mit so, ja, und, mhm. und das noch in Kombination mit eben dem wirklich lauten Sound. Ja, das, das muss krass. man schon mal sagen. Die haben das Kino halt echt laut aufgedreht. Aber das hat halt Ich weiß nicht, wie, also ob ich jetzt da zu weit vorgreife, André, aber ich glaube, das hat halt uns auch zu kleinen Jungs irgendwie gemacht, die da vor der Leinwand sitzen und sich von dem Ganzen da irgendwie mitreißen lassen und begeistern lassen. Und, <lacht> ey, wirklich, es gibt eine längere Tanzszene in diesem Film, ein, ein, ein richtiges Dance-Battle, wo die beiden Helden gegen halt die britischen Kolonialherren da irgendwie antreten. Und ich fand das, ich war gerührt. Ich fand das großartig. Ja. Ich habe mich wirklich für die gefreut, dass sie halt jetzt den Jungs da so Paroli bieten. Und da wäre wenig, ich bin mir bewusst, ich bin wirklich dessen bewusst, die Engländer werden eindimensional as fuck gezeichnet. So, ja? Die sind böse und die Frau sogar noch böser als alle anderen. so. Und hm. Und trotzdem irgendwie Fühlt man sich nicht so, fühlt sich das nicht so ätzend oder, oder, oder so unterschwellig gehässig an oder so.
1: Hm. Ich meine, es ist halt auch, also Indien war halt unterworfen, also sie wurden halt erobert, also diese Eindimensionalität finde ich bei sowas auch völlig gerechtfertigt. Du hast ja auch die eine englische Figur, die gut ist, um zu zeigen, dass nicht alle Engländer sind. Natürlich ist das auch immer so ein bisschen wie in deutschen Filmen gibt's halt, oder es da gibt's halt auch immer den guten Nazi. Das ist alles schon sehr schwarz-weiß gezeichnet, aber da wird ja auch eine jahrzehntelange Unterdrückungsgeschichte einfach auch aufgearbeitet. Bloß, wie du ja auch schon gesagt hast, der Film will ja auch gar keine Grautöne zeigen. Nee. Also dazu ist ein Film, der unterhalten will, aber gleichzeitig auch eines ein sehr großes Verbrechen an der Menschlichkeit zeigen will. Da kriegst du die Balance dann ja auch gar nicht hin. Und das finde ich aber auch immer eine große Stärke am indischen Kino, dass sie ex extrem schlimme Sachen zeigen oder auch schlimme Grundsituationen. Aber es fühlt sich trotzdem so uplifting an. Ja. Also auch dieser Dance Battle, da passieren ja wieder die schlimmsten rassistischen Sachen. Und innerhalb von fünf Minuten in diesem Dance Battle wird ja die gesamte Geschichte des Kolonialismus irgendwie noch so abgearbeitet. Da ist noch dieser schwarze Schlagzeuger, der sich genau reinfühlen kann, wie jetzt die Inder sich fühlen, wenn sie rassistisch beleidigt werden, weil er mutmaßlich auch wie so eine Art Sklave nach Indien mitgenommen wurde, um da dann irgendwie die weißen Gutsherren und die weißen Briten zu belustigen. Und dann hast du, hast du ja auch diesen... Schulterschluss, der jetzt für uns als westeuropäisches Publikum nicht so ganz klar wird. Du hast da einen Hindu, einen Muslim und einen Schwarzen, die ja irgendwie diesen ganzen rassistischen Tyrannen den Stinkefinger zeigen. Ja. Und das aber nicht in so einer belehrenden oder in so einer, uh, ich muss mich jetzt schlecht fühlen Stimmung, sondern halt einfach, es ist super uplifting. Das Publikum schreit vor Freude, weil da halt so eine Lektion erteilt wird. Dann tanzen die rassistischen Tyrannen mit. Das ist natürlich auch völlig überzeichnet. Natürlich wird das im echten Leben nie so passieren. Deswegen wird in der Netzangabe auch darauf hingewiesen, dass es sich nur lose an das Totenpakken orientiert. Aber das ist halt toll, weil diese ganze Tanzgeschichte einen eigenen kleinen Film und eine eigene kleine Geschichtslektion einfach so abfrühstückt und dabei halt noch so super treibend und unterhaltsam
0: ist. Und obwohl sie den, sage ich mal, Feind oder halt eben die Kolonialherren ja. lächerlich macht, mhm. ähm, verstößt sie sie nicht, sondern lädt sie halt mit ein zu sagen, hey, lass uns doch lieber gemeinsam Spaß haben.
1: Ja. ja, und das ja, ist halt so, da so, wird so ein Zeichen gegen Hass gesetzt und gleichzeitig noch Indiens Wert der Einheit, dass sie in der Vielfalt ja immer finden, dann noch so aufrechterhalten. Also es sind halt so viele humanistische Botschaften noch in so kleinen Details drin versteckt.
2: Bis auf die Endcredits ziehen. Ja. Also bis, bis auf den bis auf den Song natürlich.
1: Ja. Also, ja also, da ja, wird halt die Geschichte Indiens nochmal mal Ja, so also Zeit was, was, was mir
2: halt in dem Film auch so auf der ganzen, ist, wo wir mit dem Thema sind, so aufgefallen ist, hm. ähm, ja, ich habe vollkommen recht, also der Film schafft es solche. Äh, vorhandene Missstände, gerade eben betreffend im zeithistorischen zeit Kontext, so abzufrühstücken, ohne so ganze Zeit einfach nur das, das, äh, darüber zu sprechen, vor allem. ne Also sie mhm. sie verarbeiten das halt in Tanz, Action und irgendwie heroischen Momenten. Aber was ich halt auch so krass fand, ist, wenn man immer darüber spricht, irgendwie, keine Ahnung, ne Soldat James Ryan oder sowas, wie das typische US-Kriegskino mhm. nimmst, wo dann da da wird halt immer die die der der Amerikaner wird halt abgefeuert, der Besatzungsmacht wird geschlagen, alles geil, die armen Soldaten, weiße Kreuze, alles cool. Aber wenn irgendwie andere mhm. Länder das machen, wird immer sofort den Finger drauf gezeigt. Beziehungsweise man mhm. sagt ja immer, ähm, sie, sie versuchen dann, also die, die amerikanisches Kino versucht ja immer so eine die Moral zu finden am Ende. Und hier mhm. ist ja zum Beispiel einer der der Grundplot so, dass das dass das Erstreben ist für das dieses Dorf, das halt ähm, bedroht wird und wurde von den Kolonialmächten mit Waffen auszustatten, damit sie sich halt mhm. selbst verteidigen können. Und ja. ich dachte mir halt die ganze Zeit so, ob da am Ende so eine Moral kommt, und nee, kommt halt einfach nicht. Also jetzt kein Spoiler halt. Aber so also funktioniert ja auch scheinbar ja. indisches Kino dann. Aber also ich mich, jetzt als jetzt falsch Aber das habe ich beim Film schon so rausgelesen. In jedem mhm. westlichen Film wäre es so gewesen, dass am Ende so kommt, ach, wir haben jetzt gelernt, wir brauchen ja keine Waffen, weil Waffen schaden ja jedem und wir sollten lieber ja. reden. Und hier ist halt einfach so wir haben die Waffen, geil, fuck yeah, lass uns doch drüber singen, dass wir Waffen haben. Ja, aber es gibt ja noch diesen
1: einen <lacht> Twist, der dann auch zur indischen Befreiung mehr oder weniger beigetragen hat, als Beam dieses Lied singt ja. und er dann erkennt, okay, eigentlich brauchen wir nicht Waffen, sondern wir brauchen jemanden, der Emotionen wecken kann. Mhm. Aber natürlich kannst du dich nur mit Emotionen mit Liedersingenden Gegnern verweisen. Ja, ja, ja. Und ich, mir ist bewusst, dass nachfolgender Vergleich ein bisschen too soon und auch geschmacklos ist, aber du merkst ja auch gerade mit dieser aktuellen Kriegssituation in Europa, dass du Waffen brauchst, um den Feind aus dem Land zu vertreiben. Also es wäre ja schön, wenn es nicht gehen würde, aber da versucht ja auch das ganze Land sich zu bewaffnen, um halt gegen den Besetzer zu kämpfen. Und natürlich lassen sich so einzelne Kriegssituationen nicht übertragen, aber was wäre die Alternative für Indien gewesen, wenn sie sich nicht bewaffnet hätten, um irgendwie die Kolonialherren aus dem Land zu treiben? Wie also gesagt, gebe, ich dir, gebe ich dir
2: vollkommen recht, aber ich fand es halt so krass, dass, dass der Film das auch eiskalt mhm. so durchzieht. Also wir, unser ja. westliches Kino ist so aufgetrimmt, dass am Ende immer heißt, mhm. ja, wir, eigentlich wissen wir, dass es das so ist, aber nee ja. wir machen halt am Ende also, eigentlich wir also ich kann ja alles reden lösen und lass mal lass mal nicht waffen und so und alles happy peppy
1: und, die, ja, und die, diese Härte die, die ist schon also eiskalt
2: ausgespielt hier aber ja. wie du sagst aber tonal ebenso als ob du denkst was gutes ja.
1: aber auf der anderen ja, Seite also du denkst halt so ja okay ist halt mega hart aber was sind die alternativen machen wir das beste draus so naja. so vereinfacht das halt auch klingt aber aber auf
0: der anderen Seite hast du ja schon auch erzählt das meine ich war bei Kino Plus dass mhm. du ja gesagt hast, dass diese Filme halt immer dieses Maximum an, an ja Gefühlen und und Darstellungen anstreben, mhm. um eben halt sich auch deutlich von der Realität abzusetzen. Ich meine, mhm. es geht ja schon damals los, dass Beam und Rama ja nie aufeinander getroffen sind. So, mhm. also das ist ja, also stellt euch vor, Batman und Wolverine würden einen Film miteinander machen. So ungefähr muss mhm. man das ja sehen. Also haben beide eigentlich ja. überhaupt nichts miteinander zu tun, spielen nicht im neuen, in, in einem Universum, also spielen nicht in einer Liga, und, und kriegen jetzt hier einen Film und, und ja, besiegen gemeinsam, weiß nicht, Thanos, so. also ja. oder, oder Hitler, sagen wir so, besiegen gemeinsam mhm. Hitler. Ja, also ungefähr das, so kann man das irgendwie dann verstehen. Und da sage ich halt auch, ja, ey, vielleicht ist das zum einen historisch alles, ähm, also ist das alles historisches Material, was hier mit eingearbeitet worden ist. Aber ich glaube auch nicht, dass man, also dass, die, dass der Macher oder die Macher dass sie ihrem Publikum die, sage ich mal, ja, die Realitätswahrnehmung absprechen. So. Nee, gar nicht. Da werden halt so Grundsätze, also grundsätzliche
1: Sachen, also das und das ist zu der Zei Zeit passiert, das und das war vorherrschendes Klima, aber alles, was da drin passiert, ist komplett frei. Also deswegen ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich finde es halt so eine Mischung aus Bud Spencer, Braveheart und Infernal Affairs mit den besten Actionsequenzen des Jahres mit Abstand, <lacht> weil du ja vieles so dieses auch, wie sie aufeinandertreffen. Also das das wird irgendwie aus meiner Sicht. Ich habe mir jetzt dreimal gesehen und klar wegen ich gehe wegen der Action rein, aber auch wie die einzelnen Storybestandteile ineinander greifen, wie du ja dann diese mehr oder weniger zufällige Freundschaft zwischen ihnen hast, wo sie ja auch gar nicht durch ihr gemeinsames Blut verbunden wird, sondern einfach nur durch ihre Verbundenheit. Sie haben halt keinerlei Stolz, keinerlei Vorurteile, obwohl sie verschiedenen Kasten bzw. verschiedenen Regionen angehören. Und das fällt halt gar nicht auf. Da hast du immer wieder dieses wiederkehrende Feuer und Wasser, diese Symbolik, die halt immer wieder so geil eingebaut mhm. wird. Am Anfang, also auch diese Schrifttafel, dass du dich überhaupt traust, einen Charakter als das Feuer einzuführen, ihm dann so eine geile Hero-Sequenz zu geben, wo man sich jetzt noch fragt, wie zur Hölle wurde das überhaupt gedreht? Was für ein riesiger Aufwand. Dann kommt die zweite Szene, wo der andere hält, als das Wasser eingeführt wo du denkst du wieder, was zur Hölle ist hier los? Dann kommt diese Verbrüderung und das ist halt auch so ein krasser, also finde ich es eh immer bei Filmen, ein geiler Gänsehaut-Moment, wenn der Vorspann erst so nach einer halben Stunde ja, kommt, voll. aber hier so nach ungefähr 40 Minuten, wie geil es halt einfach gemacht ist, wie sich dieses Bild dann wieder in dieser Intervallsequenz wiederfindet und wie immer wieder diese Feuer- und Wasser-Metapher so, also das ist ja nicht mal eine Metapher, es ist ja fast <lacht> wortwörtlich einfach so, und das ist halt toll, dass quasi indisches Kino oft schafft, Metaphern wortwörtlich dir zu zeigen und du denkst einfach nur so, wow. Ja, und also so,
0: so unverhohlen einfach, ne? Also, ja. die, die ich weiß jetzt nicht, ich denk mal, die Subtilität, die findet hier auf einer anderen Ebene vielleicht statt, die wir auch ja. gar nicht so sehr begreifen können, weil wir ja halt mhm. eben dann doch eher mit dem exotischen Blick dann vielleicht noch drauf, mhm. drauf schauen so, ja? Jetzt nicht unbedingt ja. vielleicht wir, aber ich sag mal, Leute, die bisher noch gar keine Ahnung hatten, die lassen sich schon, könnten sich schon, glaube ich, von dem Film mitreißen lassen. Aber vielleicht mhm. nicht ganz mit dem Hintergrund wissen, was jetzt zum Beispiel wir hätten oder so, ja. Aber
1: ja, braucht man vielleicht drei auch gar nicht ne weil eben. echt alles. Also ein Bekannter von mir, beziehungsweise jemand aus dem Katz-Discord guckt ihn halt heute ohne Untertitel, weil anscheinend in Wien keine da sind. Das war so mein letzter Stand. Und ich glaube auch, und das ist auch gleichzeitig eine Schwäche und auch eine Stärke des Storytellings. Ich glaube auch ohne Untertitel wirst du verstehen, worum es geht. Ich glaube auch. Und auch die Zwischentöne halt auch, weil ich finde schon natürlich ist es jetzt kein super ausgefeiltes Drama, aber es sind so viele Elemente, die so stilsicher und so zielsicher ineinander greifen, dass halt auch die Story richtig Spaß macht. Also es gibt ja auch wenig Leerlauf in dem ganzen Film und das meine ich so, das ist jetzt ein bisschen dass man denkt, okay, jetzt passiert keine krasse Action, sondern Handlung, ein bisschen Leerlauf, aber ich hatte auch beim dritten Mal Schwierigkeiten, eingefleischte Hörer wissen es ja, ich muss relativ häufig aufs Toilette im Kino, aber ich hatte auch beim dritten Mal wieder Schwierigkeiten, die passende Situation für den Toilettengang zu finden, weil man immer denkt, ich bin jetzt 90 Sekunden weg, ich verpasse wieder was.
0: Also ich fand. Also, wo er mal so eine bisschen Hängephase hatte, aber das war irgendwie auch, mhm. weil ja uns das Cinemax da in dem Moment so ein bisschen die Parade verhagelt hat. Das war halt, Aha. ich muss auch sagen, also der Moment, wenn die beiden aufeinandertreffen und ihr Handschlag so, mhm. ja, der schon symbolisch ja. festgehalten wird und wirklich auch bei uns im Kino brandete so ein Jubel auf, als dann diese, die, mhm. die eigentlichen ja, Opening-Credits ja. plötzlich erstmal ja. zu sehen waren. Und dass sie dann in, in einem der dramatischen, Höhepunkte des Films, dieses Symbol wiederfinden, aber so irgendwie dann ja, auf eine andere Ebene zeigen, auf einer anderen Ebene zeigen mhm. oder eine anderen Position zeigen, das fand ich schon großartig. Mhm. Und wir sehen dann da halt weil und wollen ja. rausgehen und plötzlich geht der Film weiter. Und
1: ja, war beim Babylon auch so. Ich glaube, das ist halt wegen nachfolgender Vorstellung. Ja. Also Weil 187 Minuten fragen die ja eh jeden Spielplan. Wenn du dann noch 10 Minuten extra kannst, du vielleicht am Ende des Tages noch eine Vorstellung weniger machen. Also hatte ich auch zweimal keinen Intervall. Gestern hatte ich eins. Ja, und ich fand okay. halt
0: die Phase nach der Pause, der der Intervall hm. ist ja auch nicht, oder die Pause ist ja nicht wirklich auf der Mitte des Films, sondern ist ja ein bisschen später. Und ja. ähm, die Phase nach der, nach der Pause, die fand ich so, mhm. da war irgendwie, ich war irgendwie anders eingestellt, ich war anders eingepolt, ich wollte irgendwie gerade mal zur Ruhe kommen, mhm. weil das war ja auch wirklich, das war ja wirklich vor, bis kurz vor, oder bis zu dem Break, ist es ja wirklich mhm. einfach sensationell, was dann da gezeigt wird, ja. Ja. Also diese gesamte Action, die ja, vorher so zu sehen Tempo ist und das Wahnsinn. und das Tempo ja. und das Drama, was dann halt auch wirklich mit dieser hm. letzten Szene nochmal eingefangen wird, so wo du sagst, oh scheiße Jungs, ich bin, ich will nicht, dass ihr euch beide streitet, so ja, ähm, ja. Das, das war schon, das, das hatte eigentlich nach einem Moment des Durchatmens verlangt, so ja. meiner Ansicht nach, ja? wo du wirklich sagst, ja. boah jetzt mal eine Kippe oder so, ja, das wäre oder jetzt mal irgendwie, klar, ja, was genau, trinken ja. oder so, ja, das ja. das, das, das wäre schon jetzt mal richtig mhm. cool so und
2: ja ich finde ich, ja. ich finde die Pause da aber auch wirklich an sich auch clever gesetzt weil halt danach echt so ein Tonalitätswechsel erstmal stattfindet genau das hebt sich ja. dann ja wieder aber da ist ja erstmal wirklich dann so eine Schwere drin da kommt diese Backstory mhm. rein im Dorf äh, wie es überhaupt dazu ja. gekommen ist dass das Dorf so berannt wurde und das ist ja relativ düster ist auch sehr ähm, das ist sehr farblos da wird genau, alles sehr grau, ja. grau und braun. Und da ist gar keine Freude mhm. mehr. Die große Spielfreude ist plötzlich runter auf eine mhm. sehr harte, ernste Sequenz. Und da ist die Pause mhm. auch clever gesetzt. Und das war halt, da, die, da sie gefehlt hat, war der Übergang so hart. Weil ja. Du hast gerade in ja, fast ja, das, zwei Stunden, mhm. ähm, hast du gerade äh, frohlockende Action und äh, mhm. Farben und bunt und alles aufgebauscht <lacht> ja. gesehen. Und plötzlich halt so drei Sekunden Intermission-Screen, Hälfte des Kinos steht schon, ja, das, um raus, rauszugehen. Ja. Und dann direkt so, nee, okay, keine Pause, überspringen wir. Alle setzen sich wieder und sofort dann Übergang in diese, in diese triste Sequenz. Das war halt ein harter Kampf.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also das merkt man auch. Und das finde ich halt bei indischen Filmen auch immer super geil, dass diese Pause halt dramaturgisch eingebunden wird. Also du weißt halt immer, okay, jetzt so nach 90 Minuten ungefähr, jetzt steigert es auf so eine Konfliktsache oder wo du so denkst, okay, jetzt weiß man endlich, was steht hier auf dem Spiel, wer ist hier, spielt ein falsches Spiel oder so, es gibt halt eine Enthüllung oder wie so eine Art Climax und das ist ja auch wirklich eingebunden, werden halt bei Filmen zum Beispiel, also bei Batman machen Kinos ja auch eine Werbung, und das ist jetzt der einzige längere Film oder ungefähr gleich lange Film, wo du merkst, da ist gar keine Stelle für Pause vorgesehen, die müssen die irgendwo machen. Aber ich fand Und sowas schadet einem Film ja eher, dass du halt so denkst, okay, jetzt war die Auto Sagt, jetzt machen wir schnell Pause, weil es ist so ungefähr in der Mitte, aber es bietet sich organisch gar nicht an, während das halt bei Triple A und bei vielen anderen indischen Filmen halt einfach auf diesen Punkt drauf gearbeitet wird. Und da hast du auch eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Dynamik, wie du als Zuschauer halt auch mitgehst, weil du ja diese Szene siehst und wenn ihr nicht gewusst, hätte, oder wenn man nicht weiß, dass der Film lange geht, hätte man ja auch denken können, ja okay, da wird er jetzt befreit, weil du hast ja schon alles gehabt, was du an Action sehen willst, also das wäre ein würdiger Schlussmoment gewesen, wenn der Film an der Stelle noch fünf Minuten länger geht, die brügeln sich ein bisschen auf dem Dach, er springt runter, schnappt das Mädchen, springt über die Mauer, Abspann, hätte man auch gedacht, ja geiler Film. <lacht> Also das ist immer cool, dass diese, Inter äh, diese Intervall-Szene quasi fast schon immer das Ende des Films sein könnte, weil du davor schon drei, vier Action-Pieces hattest, die ganzen Charaktere sind etabliert und dann kommt irgendwie noch ein Twist oder irgendwas, warum die Handlung noch weitergeht und
0: das finde ich halt immer echt stark. Also ich gebe dir recht, äh, das sieht man im westlichen Kino nicht so häufig, dass da wirklich die Pause mit, also inhaltlich oder äh, wirkungstechnisch mit eingebunden wird, hm. ähm. Bei Batman habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das, das habe ich schon von manchen Leuten gehört, warum sie das an dieser, mhm. also vor allem da an dieser Verfolgungsjagdstelle gemacht haben. Denn mhm. ich muss sagen, als ich auf Deutsch Batman noch mal gesehen habe, das war in mhm. irgendeiner Vorführung tagsüber, da haben sie meiner Ansicht nach echt eine geile Stelle gefunden, um die Pause zu machen. Okay. Das ist nämlich mhm. dann, wenn der Staatsanwalt in die Kirche gebrettert ist und mhm. wenn seine Bombe hochgeht.
1: Ja, okay, das, das ist cool, aber allein die Tatsache bedeutet ja, die Kinos entscheiden, wann in einem Film Pause gemacht ja. wird. Das muss ja der Regisseur entscheiden. Also es ist ja, eigentlich ist das ja Wahnsinn, dass Warner irgendwie alles vorschreibt, was man machen darf, in welchem Winkel die Batman-Flüge zu sein haben, wenn du das Logo ausdruckst und in welchem Farbton. Aber eine Pause kannst du reinhauen, wann du willst. Ja, also Ist ja, ist ja nur ein Wert.
0: Vielleicht gibt es mehrere DCPs, ja. die das irgendwie so voreingestellt hatten. Vielleicht dürfen ja, das, das die Kinos selbst entscheiden. Ich hm. weiß es nicht so. ja. Ich finde auch, ja. der, der einzige westliche Film, an den ich mich momentan erinnern kann, der so bewusst hm. und effektiv eine Pause genutzt hat, das wäre meiner hm. Ansicht nach jetzt Tarantinos *Hateful Eight*, weil da war die Pause mhm, auch wirklich ja. äh, clever gesetzt und gut gesetzt und ja. hatte halt eine Wirkung und eine Bedeutung so und wurde dann tatsächlich auch noch, glaube ich, mit diesem gleichen Zeitabstand, der irgendwie vorher gesagt worden ist, äh, dann nochmal in Verbindung gebracht. Das, das Stimmt, fand ich. Aber
1: das hatte ja auch so eine Interlude. Also ich meine *Hateful Eight* ist ja generell so eine Zelebrierung von Kino und ich finde dass also, das machen andere Hollywood-Filme natürlich auch, dass sie sich so, so vor Kino verneigen. Aber AAA macht das ja halt auch. Ja, ja, genau. Aber das also. meine
0: ich halt. Also, wenn ich dann irgendwie jetzt AAA vergleichen könnte, dann würde ich halt <lacht> Hateful Eight mitnehmen. Ja. 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 Nee,
1: es hat gerade einer auf dem Katz-Discord geschrieben, der auch gerade drin war. Warte, ich zitiere ihn einfach mal. Ich hoffe, halt nichts dagegen. Alter, dieser Film war kompletter Wahnsinn. Bist du gescheit? <lacht> Also in Wien gesehen, ich würde auch sofort für die Freiheit Indiens kämpfen, Nacho, Nacho. <lacht> ja. Und da weiß der Profi natürlich auch immer, in welcher Filmfassung der Film gesehen wurde, dass die Hindi-Fassung in der Telugu-Fassung heißt Natu, Natu. Okay. Also, minimale Unterschiede, aber dieses NATO-NATO. Ich bin ja auch zum ersten Mal auf den Film wieder wirklich aufmerksam geworden, als ich ein TikTok Video gesehen habe, wo Nepal Kinder zu dem Song aus Triple A tanzen. So, zu Nacho oder was? Bevor Film überhaupt rauskam, ja. Ja. Weil die, oft wird ja halt so ein Song schon mal vorher veröffentlicht, um halt so, also als so eine Art elaborierter Trailer, Teaser. Und, Und dann dachte ich auch so, okay, krass, jetzt wird, wird er so in, Sogar in Nepal irgendwie zu dem Song abgedanced.
0: Also ja, nur krass. kurz zur Erläuterung für die Zuschauer da draußen. Nacho bedeutet so viel wie Tanz. Und es gibt halt hm. einen Song in diesem Film, wo sie halt sehr oft Tanz zum Tanz auffordern. Das ist genau dieses besagte ja. Dance Battle, was wir vorhin schon thematisiert haben. Genau. Und mhm. das
1: war in, in, in Berlin halt auch so krass, weil der Dance Battle, also es Deutet sich ja schon an, weil davor schon so getrommelt wird. Und dann stehen sie da ja. Und das Publikum haben alle angefangen, NATO-NATO zu schreien. Und ich dachte so, ja, okay, es wird halt so Juhu oder irgendwas heißen, weil ich ja auch keiner keiner der vielen indischen Sprachen mächtig bin. Und dann ging der Song los mit diesem NATO-NATO und dann wusste ich, okay, alle wussten halt schon, dass dieser Song kommt. Alle konnten halt auch mitsingen. Ja, <lacht> war halt auch, also so diese, ich meine, ich habe. Also, ich bin im Kino eh relativ schnell zu Tränen gerührt, wenn mich eine Szene ergreift. Aber das erste Mal beim ersten Screen habe ich halt 90 Minuten liefen mir die Tränen einfach nur vor Freude über die Szene und diese Begeisterung des Publikums. Und das wäre in vielen Szenen halt auch ohne das Publikum gepasst, einfach weil es halt so ein komplettes Überwältigungskino ist. da ist ja einfach nur auf die maximale Emotion drauf. Und wie soll man bei sowas nicht komplett ergriffen werden, egal wie kitschig oder übertrieben manche Szenen sind, gerade weil sie so kitschig und übertrieben sind. Also auch diese Anfangssequenz, also die Feiersequenz fand ich halt schon sehr bedrückend, die fand ich schon sehr also nicht hart, aber die war halt nicht so, wo ich da hatte ich eher so Gänsehaut, aber war nicht so ergriffen, aber wenn dann die Kamera so auf den Beam zufährt und sich dann auch noch so dreht mit dieser Musik, wo er sich dann mit Blut übergießt, wie episch das halt einfach ist. Ja, Weil auch wie die, und und die, 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 Kam halt die auch Kamera halt auch so ja.
2: jeden Muskel immer abfahren ja. muss und alles so jeden einzelnen ja. Puls des ja. Körpers zelebrieren muss und ich meine, du hast ja schon beschrieben, wie es bei euch bei der Premiere war, das, also das, Hamburg hm. das Hamburger Publikum hat auch so gejubelt und hier und da auf jeden Fall schon so, aber auch, ich glaube, immer noch Verhalten. Ich habe Gefühl, irgendwie alles, sobald man hier irgendwie im Norden wohnt, ist man innerlich tot irgendwie.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, wir waren lauter als eigentlich ja. ein paar Einheimische. Ich glaube, in unserer Reihe
2: haben wir mehr geklatscht als die links und rechts und manchmal, glaube ich, dachte, die links und rechts eigentlich auch so, was ist denn bei euch
0: los? Vor allem die links, die, die rechts von mir, die beiden, die haben auch echt konsequent gelabert. Ich meine, mir war das egal, weil der Sound war so laut mhm. Und ja, das, was ja. auf der Leinwand geschehen ist, war halt dann doch interessanter oder hat mich halt auch echt gefesselt. so. Aber ich habe hm. schon mitbekommen, dass die Frau, die neben dem Typs neben mir saß, dass die halt wirklich permanent, immer nur gequatscht, irgendwas erzählt, irgendwas aber generell, Also
2: generell wurde viel geredet, aber irgendwie, also ich weiß, das scheint mhm. dazugehört dann auch irgendwie so der indischen Community, mhm. aber es war eh generell jetzt, ja. weil es kein Film, wo zwar einfach jeder Mucksmäuschen still ist, wie es eigentlich normal im Kino ist, aber genau, mhm. da der Film einfach so laut und so pompös ist und da im Grunde nie Stille mhm. ist im Film, hat es einfach ja. nicht gestört, weil das so ein Grundrauschen war und dann gab es wieder Jubel, dann wieder ein Klatschen so ab und zu eben dann doch. Von daher, das war irgendwie, das hat irgendwie dazugehört,
0: fand ich jetzt auch nicht schlimm, ja. Also das heißt, in welcher Sprache haben wir das jetzt gehört? Weil wir hatten auch dann festgestellt, ich, dass der Film gedubbt ist. Ich würde sagen, das ist Hindi.
1: Also mein, meines Wissens sagt, läuft die Hindi- und die Telugu-Fassung in Deutschland. Ob da auch noch eine Kanada-Fassung oder so läuft, das weiß ich leider auch nicht, weil für mich die Sprachunterschiede ja eh auch eher ja untergeordneter Natur sind, weil ich ja natürlich auch auf die Untertitel angewiesen bin. Ja, ja, okay.
2: Nee, weil das habe ich als erstes und nämlich verwirrt, dass halt ich gemerkt habe, okay, mhm. sie sprechen halt also was sagst du Hindi oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall ja. das sie 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 aber die Stimmen sind nicht original. Also selbst die die Darsteller sind ja. noch mal überduppt. Genau. Ja, okay. Ja.
1: Ja, weil die auch nur eine Sprache ja. sprechen. Es also kann das natürlich auch sein, dass Schauspieler Hindi und Telugu beides beherrscht. Aber aber, aber sind alle so Fassungen
2: noch quasi noch mal überdappt? Oder gibt es auch quasi eine Originale, nee. wo sie wirklich dann Die
1: Originalfassung ist Telugu-Fassung. Okay. Das hängt aber immer damit zusammen, wo der Film, in welchem Bez Bereich, Bezirk, ich weiß ob sowas wie Berlin wäre, in welchem <lacht> Bereich des Landes der Film gedreht wird.
2: Okay, alles klar. Und ich ja.
1: glaube nämlich auch, aber da bin ich leider noch nicht weit genug, weil dieser einer auch vom Katz-Discord, der auch beim Film arbeitet, kann halt immer, keine Ahnung, technisch Sachen besser erkennen. Also Er hat halt gesagt gestern, dass das Dolby-Level zu hoch war beim Film. Was auch immer das bedeutet, was er da gehört hat. Aber ich fand auch, das Und ich habe ihn ja am UCI gestern gesehen in der Hindi-Fassung dass manche Explosionen oder manche Actiongeräusche dumpfer klangen, beziehungsweise nicht so krass hervorgestochen haben wie im Babylon. Und es kann auch sein, dass die Tonfassung generell ab anders abgemischt wird. Also nicht nur die Sprache oder so, aber da stecke ich leider auch nicht weit genug drin. Okay. Und noch mal ein viertes Mal angucken, weiß ich jetzt halt auch nicht. Aber also das ist ein dreistündiger Film, mich auch beim dritten Mal in keiner Sekunde langweilt. Und ich halt nur, wenn ich sowas verwandt ist wie Langeweile, findet dann halt auch noch okay, ich weiß jetzt, was die nächsten fünf Minuten passiert, ich will aber das sehen, was in sechs Minuten passiert, das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, also.
2: <lacht> ja, und das ist halt einfach ein Film, da, hat man, da kann man sich halt auch ständig wieder auf das Nächste freuen, weil es halt auch so schnell kommt, ja. ne? und der, der Und wie viel halt ja, auch. Also ich, ich, mein, ich, wollte, ich wollte ich meiner also Frau den Film dann erklären danach, oder was? da Es, ja. geht, es geht nicht. Ja. Wie Daniel am Anfang gesagt nee. hat, also der, dann hätte ich ihn komplett durchsetzen müssen, aber es war auch so viel teilweise, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, ich ja. weiß es auch schon teilweise ja. gar nicht mehr, ich würde was vergessen, weil es so unfassbar krasses ähm, Volumen an, an, an mhm. Epigness ist, also Wahnsinn. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, das ist doch also, was kann ein Film Besseres oder Mächtigeres schaffen, als einen in so ein stammelndes und staunendes Kind wieder zurückzuverwandeln. Ja. Ja.
0: Also, liebe Leute, um mal auch vielleicht so ein bisschen den Eindruck zu verschaffen, was wir da empfunden haben. Stellt euch vor, die Avengers Assemble Szene, drei Stunden lang hintereinander, ungefähr so. Ja. Weiß jetzt nicht, ob, ich weiß, auch, weiß, das, weiß, weiß jetzt nicht, ob wir ja. das
2: perfekte MCU-Publikum haben.
0: Aber ja, ja, nee, aber ja, aber ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Filme und meistgesehenen Filme irgendwie hm. der Welt und äh, wie gesagt, ja. es ist halt äh, da eine der Momente oder die Reiter von Rohan von mir aus. Ja, Also stellt euch vor, ja. ihr seht halt im permanenten Wechsel Reiter von Rohan, Avengers Assemble und Ich bin dein Vater und das äh, ja. drei Stunden lang so. Also es ist wirklich... Ja. Es ist erstaunlich. Und
1: auf jedes Detail draufgehalten. Also wie oft hier irgendwie Pfeile in groß in die Kamera. Also es ist ja auch <lacht> ja. eigentlich ein IMAX-3D-Film. Das kriegt man in Deutschland halt leider gar nicht zu sehen. Und das erklärt ja auch, warum oft so Pfeile halt direkt ins Bild reinfliegen in, in Zeitlupe. Dann ist der ganze Bildschirm voller Flammen. Die Flammen gehen kurz auf. Jemand schießt noch einen Pfeil durch, dann gehen die Flammen wieder zu. Also wie viele Hero-Moments, oder ich weiß gar nicht, wie man so Szenen nennen soll, aber wie viele Momente da sind, wo man denkt Wäre ich jetzt jünger, hätte ich das als Wallpaper auf dem Rechner.
0: <lacht> und ich weiß, noch, ich weiß noch, wie Leute sich damals aufgeregt haben, oder beziehungsweise was, was, äh, was für Fragezeichen immer wieder formuliert wurden, als Tom Cruise hm. in Mission Impossible 2 in dieser flammenden Tür zu sehen ist, wenn die Taube durchfliegt. Hm. Ja, so ja. ungefähr das ist Stufe 1. Und ja, ja. Rise Raw Revolt ist Stufe 10. Ja, Stellt euch vor, absolut. ihr guckt
2: 185 Minuten die Hai kampf szene aus Voodoo. So.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das ist einfach Nein, wirklich, Wir saßen da mit Maske
2: ja. und ich habe wirklich, ich, ich glaube, Leute, die mich gesehen hätten ohne Maske, ich, ich bin der Joker oder so. Ich habe einfach nur 180 Minuten Dauer ja. gegrinst. Äh, irgendwie, äh, also wirklich einfach so losgelöst so, mir lief schon die Kohle mhm. aus dem Mundwinkel, weil ich einfach keine Kontrolle über meinen Körper mehr hatte, ähm, weil mich ja. das einfach nur so weggedrückt hat alles. Das war der Dauerzustand so, das muss man erstmal schaffen.
1: ja. 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 Und? und dieses, generell hat man ja auch immer, also oder beziehungsweise folgen wir so diversen Leuten auf auf Letterbox, dass immer jemand aus der Reihe tanzen, immer jemand eine Ein-Sterne-Wertung zu irgendwas hat, wo man halt denkt, okay, gut, dass du jetzt nicht hier im selben Raum bist mit mir, <lacht> sonst wäre Prisoners nur die Vorstufe zu allem. Und auch das, ich gucke in meine Letterbox ist zu Triple A, die schlechteste Bewertung, die abgegeben wurde, ist vier Sterne und alle haben Herzen, oder fast alle haben Herzen auch noch vergeben. Also selbst das, es gibt nicht mal jemanden, der es aus Prinzip scheiße findet. Ja. Und, ja. Also wird noch kommen natürlich, weil das ist immer so. Aber das so das Kritische, wir haben den Film als erstes gesehen innerhalb der Startwoche und eigentlich kennt ihn auch noch gar keiner, sondern wir haben halt aus irgendwelchen Gründen auch immer relativ früh davon erfahren, dass selbst die Leute da nicht irgendwie aus der Reihe tanzen. Ja, das, das finde ich schon das auch, das stimmt, auch. Auf bemerkt, jeden Fall. Ne? Ich meine, ich
2: habe jetzt auch mal einfach viel gegeben, obwohl ich so unfassbar begeistert mhm. bin, weil mir tatsächlich jetzt beim ersten Mal zumindest einfach, aber ich kenne eben auch noch nicht so viel indisches Kino. Ich will mich da jetzt mhm. auch mehr rantasten. Jetzt definitiv, jetzt erst recht quasi. Ähm, mhm. Also Bali <lacht> kenne ich ja auch noch nicht, hier stehen wir mir jetzt auch ganz oben. Habe ich mir schon bei Prime, ja. bei Prime markiert, sind ja beide drin. Ich, äh, ich mich hat mich hat dieser, dieser aggressive Pathos so ein bisschen verwirrt, halt, wie gesagt, weil ich das einfach nicht mhm. einordnen konnte, deswegen das muss ich beim zweiten Mal ja. nochmal ein bisschen mehr checken. so. Jetzt wurde wie du es wie eben erklärt hast, so nach dem Motto ähm, dieses Aufzeigen aber eben auf eine nicht schwere Art, sondern eher, eher leichtfüßige mhm. Art und der ja. Kommentar auf nun mal das, was in ihrem Land passiert ist, verstehe ich so. Es hat mich halt wieder so ein bisschen, hm. ich, ich hatte dieser dieser Extrempatriotismus gerade dann so im, im Finale dann irgendwie ja so, so verwirrt, ja, aber aber, aber so anti-westlich halt so, genau, so, so, ja. so anti -westlich vor den Kopf gestoßen, aber es ist einfach nun mal, es ist eine andere Kultur, es ist ein anderes Filme Filmemachen. Ja.
1: Wir sind es halt nicht genau. gewohnt, aber im Prinzip, wenn du sowas wie Braveheart anguckst, das ist ja aggressiver Patriotismus. Ja, das meine ich. und das hat und das das, ist halt Ja, auch, das verdrängt man nur so
2: ja. ein bisschen dann, genau. Und ich glaube, das habe ich mir so verwirrt beim ersten Mal, aber, hm. und das war glaube ich so was mir dann wirklich gesagt hat, okay, das ist ein Kritikpunkt für mich. Aber letztendlich, ja, wie gesagt, ich Liebe. glaube, wenn ich das halt nochmal gucke und wenn ich mich jetzt auch wirklich mehr mit dem indischen Kino beschäftige, mhm. glaube ich, kann ich das dann auch irgendwie einfacher verarbeiten und dann wächst mhm. der Film sicher ja auch nochmal für mich. Aber rein ja. wirklich von den Schauwerten her, habe ich sowas einfach, glaube ich, im Kino noch nie erlebt. Also, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Es ja. fällt auch leichter. Also und ich habe schon viele Bollywood, äh, indische Filme, man, das, das muss man halt immer auch den Leuten nachsehen, oft wird halt Bollywood gesagt, wenn es um indische Filme gibt, weil Bollywood-Filme halt die ersten Filme waren, die in Deutschland mhm. für Furore gesorgt haben, das ist halt auch alles noch so ein Wachstumsprozess eben, wie Andrea hat auch schon sagt, man beschäftigt sich noch nicht so lange mit den Filmen, man kennt sich mit der Kultur noch gar nicht aus, also die ganzen Fachtermini werden irgendwann dann halt auch besser sitzen und ich glaube halt, also ich habe mir jetzt auch immer Notizen gemacht und so, wie ich den Film finde, also ich glaube, ich gehe auch noch auf fünf Sterne hoch, ich will jetzt so am Wochenende meine Gedanken Dazu noch mal ordnen, aber dreimal drehenden Augen bei einem Film gehabt vor Freude. Also, mich zum Weinen bringen, weil was Trauriges passiert, das kriegt jeder Affe hin. <lacht> aber dass ich vor Freude in einem Film drehenden Augen habe, das ist schon ein hohe Kunst. Das muss ich ja, auch stimmt. sagen. Also, Tier, jerken
2: ist relativ easy. Es hat uns fast jeder ja. Elevated Horror der letzten Jahre gezeigt, aber ja, genau. Dieses, ja. dieses Cheerful Weinen, das ist schwerer ja. für mich auch, ja. Und
1: Aber dass man Gänsehaut hat und Tränen in den Augen, weil was Tolles passiert und weil es so episch ist Ja,
2: vor allem, das, vor allem, das, kennt, das kennt man aus dem realen Leben jetzt. ja gar nicht mehr.
0: Ja, eben, ja, das ist ja auch noch sowas, ja. ja. Also, wenn es wohl Filme braucht, diese Tage, dieser Tage, dann ist, ja, Rise, Raw, Revolt, äh, obwohl der Titel oder der Inhalt teilweise anderes verspricht oder beinhaltet, ja. ähm, ist auf jeden Fall the way to go. Ja. Das es ist, ist es viel, ja,
2: ne? Er ist ja auch teilweise wirklich überraschend hart so, aber trotzdem mhm. dabei irgendwie so positiv, das ist super konträr. Also, die, ja, diese also dieses Ge
1: Dance Battle, das Ja, aber nehmen wir, nehmen wir das Dance Battle raus, rein. aber Nein. nimm die
2: finale ja. Schlacht, wo Leute mit Motorrädern kaputt geworfen werden und irgendwie ja, in die Luft klar. fliegen. Ja. Und trotzdem ist es so inszeniert, als guckst du gerade irgendwie halt einen Mulan mhm. Rouge Dance. Also, das ist irgendwie alles so, was passiert da? Und, Ey, wieder, und du, du bist am Jubeln, obwohl da Leute auseinandergenommen werden, auf eine, auf eine ja. Art und Weise so, wo andere Filme wirklich sich einen runden Boden schämen müssen. Es ist Wahnsinn.
0: Ja. Und ich sage, allein für die Einführung von Rama sollte diesen sollte man diesen <lacht> Film schon mal gesehen haben. Weil, ja. ey, weil wirklich, ihr habt noch nie gesehen, wie ein Kampf aus dem Inneren einer 100-Personen-Kugel oder, oder eines 100-Personen-Haufens ja. geführt wird. Also, wie man im Inneren ja. eines 100 menschen haufen kämpft. Ja, das, also allein dafür wollte ich diesen Film schon auf Anhieb knutschen, so so das, ist, ja. das war schon so geil und dann kämpft er sich halt dadurch diese 5000 Protestler und kämpft sich wieder zurück und bleibt dann am Ende stehen so, ja. Hammer, ja. Hammer.
1: Ja. Und auch da so ein paar, einfach nur so ein bisschen Nummern-Tropping oder so, für die Szene vier Monate geprobt, dann 16 Tage gedreht. Die Szene vor der Intervallsequenz, 65 Drehtage. Filme wie John Wick oder so haben insgesamt 40 Drehtage. Naja, stimmt, also. das hast du auch schon erzählt. Und ja, das sind nur so für einzelne Szenen. Und ich Ach, dachte als ich das gehört habe, okay, für eine Nachtsequenz wurde 65 Tage gedreht. Da dachte ich so, ah, das könnte das sein, was man schon so übers Ende ein bisschen gehört Aber Pussekuchen. Der ganze Trailer schafft es ja auch fast Zwei große Action Pieces gar nicht zu zeigen, obwohl er auch drei Minuten geht. Also ja. wird ja sehr viel gezeigt, aber zwei große Sachen werden halt einfach gar nicht, gar nicht erwähnt. Und man denkt so krass. Also, also mit, mit, das 65 kriegt nicht Dreh, Hollywood. mit
2: 65 Drehtagen meinst du die Innenhofszene, ne? Oder was? Ja, genau, ja. Okay. ja. Ja.
1: Allein das. Und dann gibt's Filme wie Morbius, die größten Teil ihres Trailers aus Aftercredit Scenes bestreiten. <lacht> Und so, wo du so denkst, okay, ihr habt nicht mal genügend und was noch dazu kommt, also ARA ging ja ursprünglich auch mal vier Stunden, da fehlt fast eine Stunde Material, die auch noch gedreht wurde und da sind in den Charaktertrailern ein paar Szenen drin, wo man denkt, okay, wenn du es dir erlauben kannst, einen explodierenden Vulkan aus deinem Film rauszuschneiden, <lacht> dann also das <lacht> ist ja, halt schon. Aber auch
2: allein im Innenhof ohne Spoiler, also. auch diese Szene mit dem Wagen, ne, der dann rein. Ey, die, Ey, also, da, der also, da, also da, also da war ich komplett weg. Also da wäre ich am liebsten auch. Wie geil das halt
1: ist, ja. Das war wirklich. Ja und sowas muss halt auch in Zeitlupe gezeigt werden. Das kannst du nicht so dieses was halt auch im US oder generell im Blockbuster-Kino das wird dann halt einfach so casual gezeigt, weil es soll ja so realistisch sein und so. Und das muss halt so episch abgefeiert werden. Wie geil das halt einfach ist. Ja, wir haben es halt
2: gerade auch beim Kino also. Plus gesagt. Dann kommt dann Morbius der dir auch irgendwie alle drei Minuten in den Action-Sequenzen fucking Slow-Motion-Sequenzen reinprügelt, die überhaupt keinen Sinn und Verstand haben. Die einfach nur dafür da sind, dass du siehst, wie beschissen der Film aussieht eigentlich. Und halt arr hämmert dir im noch höheren Takt Slow-Motion um die Augen. Und jede davon ist absolut on-point Gold wert.
0: Aber auch, weil Rajamuli verstanden hat, zum einen Vorher schon über sich zu schaffen. Also, dass man halt, ja, dass ja. man halt nie irgendwie im Getöse, im Krawall oder sonst irgendwas untergeht. Und hm. genau wie die Asiaten versteht, auch die Impacts zu zeigen. Das ist ja das, was die Amerikaner ja. sich halt ums Verrecken nie so trauen oder nicht einfach ja, nicht so das machen, stimmt. dass sie den, hm. dass sie den Einschlag von, ja, Geschossen, von Fäusten, von Füßen oder sonst irgendwas, von Geparden, oder, oder Motorrädern, dass sie das halt nicht hm. zeigen, ja, dass sie dann immer ja. irgendwie da irgendwie wegblenden oder sonst irgendwas. Und versteht versteht's genau wie die, wie sehr viele asiatische Regisseure, den Zuschauer immer auf das Wesentliche zu lenken und dann halt aber auch nochmal Zeit dafür aufzuwenden, wie halt wirklich so ein Schlag trifft, wie halt ja. wirklich so ein Typ ja. wegfliegt oder wie halt wirklich ein Kiefer bricht oder wie halt wirklich jemand down geht so. Und das sind halt alles so Sachen, mhm. ja, da wird in vielen großen, modernen amerikanischen Blockbustern oder aber auch in anderen Ländern, ja, da ja. wird nicht so viel Aufwand für verwendet, da wird nicht so viel Zeit für verwendet ja. und das ist halt echt schade, weil das macht halt auch wieder einen großen Spaß dieser ganzen Geschichte aus, weil man dann halt auch dadurch merkt, mhm. dass das alles so way over the top ist, dass man es gar nicht ja. irgendwie erst zu ernst nehmen muss. Genau,
1: das ist auch was, was mir auch noch wichtig ist rauszustellen, wie übersichtlich und präzise die Action inszeniert ist. Ja. Also man denkt nie, dass man nicht rafft, worum es geht. Das ist alles so groß und dass es einen Film schafft, der viel mit Zeitlupenarbeit als fast paced und teilweise ja fast schon zu fast paced in der Action wahrgenommen zu werden, weil man wirklich nie zum Luft holen kommt, weil man entweder geht die Handlung so schnell voran oder man hält halt vor Ehrfurcht die Luft an, weil die nächste Szene wieder so geil ist. Also das muss man halt echt erstmal hinbekommen. Da habe ich allerhöchsten Respekt vor einen Actionfilm über 180 Minuten so fast paced zu halten, so spannend zu machen. Teilweise war er ja überraschend lustig. Ja. Also vor dem Dance Battle das war halt auch super lustig. Dadurch geht auch die Dram Dramatik im späteren Verlauf, wird irgendwie dadurch noch größer und theatralischer. Und theatralisch ist, glaube ich, generell ein gutes Wort für alles, was da ja. passiert. Es ist natürlich alles immer way over the top, aber wenn ich irgendwas brauche, was nicht way over the top ist, habe ich ja, wenn ich auch im Kino wieder rauskomme. Ja, also es ist halt <lacht> einfach ist ganz,
0: ganz, ganz große Action-Oper. Ich fand nur, wenn ich ja. einen kleinen Kritikpunkt äußern darf, ich fand so, wie er mit Bäm umgesprungen ist. Der war irgendwie, mhm. da war das Verhältnis zwischen ja, leicht trottelig und eigentlich krasser hm. Dude, das war irgendwie hm. so, da war ein kleines Mischverhältnis es äh, mhm. also, war nicht so richtig, also völlig ausbalanciert fand ich, weil ich fand, Bem hm. kam manchmal halt einfach nicht so hart rüber, wie er eigentlich dann schon auch eingeführt wurde oder halt eben dann letztendlich auch ist. So, ne? Ja, ich
1: glaube, er ist so, ein, das war ja so sein erstes Mal in der großen Stadt, was er auch versucht wird zu zeigen, weil wenn ich einen kleinen Kritikpunkt äußern kann, ist schwierig nachzuvollziehen, warum er dann erst diesen Wolf- bzw. Tiger jagt und dann geht er ja in die Stadt und dann arbeitet er halt beim Mechaniker. Also <lacht> ja. warum waren sie überhaupt in dem Wald mit dem Tiger? Also vielleicht ist das so ein Zeitvertreib, vielleicht ist das so ein Hobby, vielleicht macht man das halt einfach so, vielleicht ist das so, ich weiß nicht, statt statt Billardspielen gehen, macht man halt irgendwie Tigerjagden. Aber da dachte ich auch so, ja okay, er wird jetzt relativ Simpel gezeichnet oder gutmütig. Ich glaube, gutmütig ist halt einfach, weil er eben nicht durch den Einfluss der Stadt oder so und auch noch nicht mit den ganzen Koreanismus wirklich in Berührung kam. Aber als dann das Mädchen entführt wird, ist ja das, das erste Mal, wo er für irgendwas einstehen muss. Also wo quasi sein friedlebendes Leben vorbei ist. Und diese dieser Wandel vom friedliebenden, naiven Typen zu dieser Kampfmaschine ist schon relativ kurz. Das ist ein bisschen der Revenge of hat the
2: hat warrior on moment so, Er muss sein ja. äh, Habitat verlassen und eine neue Welt vordringen ja. dort.
1: Ja, aber er fragt ja dann auch so seine Mutter, ob die weißen Frauen keine Kinder bekommen, ob sie nicht wissen, was Kindertränen ausmachen. Also er hatte ja, ja diesen Moment, wo, wo, wo er halt auch quasi getiltet wird. Nur im Verhältnis zu den anderen Szenen im Film ist das ja ein verhältnismäßig subtiler Moment. Ja. Das ist halt wieder so. Ja. <lacht> Deswegen, also sein Tiltmoment ist schon da, aber klar, der ist relativ wenig ausgeprägt. Ich finde, find, er hat halt so ein bisschen so
2: den Clark Kent, das Clark Kent-Ding -Kent so. Wenn er halt einfach so der normale mhm. Mechaniker mit seinem Leibchenhemd ja. ist, wirkt er halt wie, wie so ein Dulli. Und wenn mhm. er sein Shirt aussieht, ist er halt fucking Rambo so. Das ist
0: halt so. Ja. ja, aber da war Rama halt einfach die spannendere Figur. weil, weil Ja, das, das auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja, ja, der, der, viel, der ist auch sehr
2: viel vielschichtiger, mit ganzen, ja, seinem ganzen Zwiespalt halt und
1: so. Ja. ja, ihn mag ich als Schauspieler ja. auch deutlich mehr. Also er ist schon super cool. Muss ich auch sagen. Also. So. Also Bi mag ich auch. Und um noch kurz, warum der Film überhaupt AAA heißt. Weil ich der eine Hauptdarsteller Rama Raoul Junior heißt. Also mit er beginnt. Der zweite Schauspieler ist Ram Ramcharan. Und der Regisseur ist Rama und und weil das so die größten Stars in Indien überhaupt sind, war der Film so in der Vorbereitung schon immer, dass es das Projekt von den drei Ersten ist. Und irgendwann haben die drei Ersten sich halt festgesetzt. Und dann hat man noch Worte dazu gefunden. <lacht> also es sollte eigentlich nicht Rise, Raw, Revolt heißen, aber wenn die drei Ersten was zusammen machen, dann. Naja, aber es passt ja. Den, es passt ja. Codenamen nicht mehr weg. Ja, ja, es passt also. Ja. Nur weil wir jetzt immer so ein bisschen den Namen so ein bisschen hilflos nicht
0: wissen, wie wir es genau aussprechen. <lacht> ja. Ja, genau. Ja. So, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch diesen Film an, versucht irgendwie alle, sag ich mal, ja, Ideen oder Vorurteile oder Klischees, die ihr bisher durch, ja, von Bollywood vielleicht irgendwie kennt, hm. mal über Bord zu schmeißen und gebt euch dem mal hin. Ich hatte das schon bei, Baj äh, bei Bahubali, dass ich gedacht habe, oh, Alter, das ist nicht das ist nicht dem Hahn sein Ernst. <lacht> Aber am Ende war ich dann halt auch, wo ich gedacht habe. Wow. Ja. Ja, das ist wirklich, das ist eine Hingabe, da die der kann ich einfach nur Respekt und Liebe irgendwie, der kann ich einfach nur Respekt und Liebe zollen. Ja. Und er hat es jetzt beim, mit dem dritten Film, den ich jetzt von ihm gesehen habe, hat er es abermals geschafft, dass ich hin und weg bin. Hm. Also irgendwas muss dran sein. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Zauber auch auf euch übertragen ja. werden
1: könnte. Deswegen Und das indische Kino hat halt auch noch mehr zu bieten. Also Wir haben ja auch über Kato genau. gesprochen, was wieder was komplett anderes ist und auch da setze ich euch schon mal das Messer an die Kehle. Bald kommt ja KGF 2 ins. Spiel. Ja, wir haben den Trailer, dann, wir haben den Trailer geguckt.
0: Ja. Ich bin sowas von sowas von <lacht> heiß
1: drauf. Deswegen. Ja. Muss
0: man KGF 1 gesehen haben?
1: Nein, also glaube nicht. Ich nehme mal an, es wird am Anfang noch mal eine Zusammenfassung geben. Und auch KGF 1 sollte man gesehen haben, aber muss man, glaube ich, nicht für den zweiten gesehen haben.
0: Ja. ja. Gut. So. Und man muss auch, glaube ich, nicht viel, ja, nicht. man muss auch nicht sehr schwer raten, um festzustellen, was Tino uns beim letzten Schrecken vom Amazon oh. präsentiert hat. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Wenn ich es mal auflösen darf. Ja? Sehr gerne. Hast du uns einen Text vorgelesen zu... Wenn die Gondeln Trauer tragen. Oder?
1: Hm, ja. Achso, ich dachte, du löst komplett. Du wolltest mir nur... Ja, es war, wenn die Gondeln Trauer tragen. Wo ich die eine Review genau. weggelassen habe, die dann einfach drauf hinausläuft, ja, am Ende stirbt und jetzt
0: so also sind. <lacht> ja, okay. Somit äh, hat Andre mit City of the Living Dead leider nicht recht gehabt, aber ja, ich dann halt mal wieder und jetzt musste ich mir wieder was aus den Fingern saugen. Aber ich habe dann doch relativ schnell etwas gefunden, was thematisch auch in die heutige Sendung passt. Und diesen Tipp gebe ich euch noch mit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von euch oder dass, dass, ihr das, dass ihr nicht darauf kommt. So, ein Stern mit der Überschrift, nie so gelacht. Kauf ihn auf keinen Fall. Es ist zwar ein alter Klassiker, aber sein Geld absolut nicht wert. Ich habe mehr gelacht, als dass ich gespannt oder erschrocken war. Also pff, Nicht einmal wurde ich überrascht. Alles total vorhersehbar. Die Logik in diesem Film miserabel, beinahe unterirdisch. Erst laufen alle weg vor dem Vieh, aus Angst, so wie andere, auf offener Straße zerfetzt zu werden. Dann rennen sie dem Ding hinterher. Ich habe nie so über einen Gruselfilm gelacht. Lächerlich. Deshalb nicht kaufen. Ich wiederhole, nicht kaufen. In Großbuchstaben und mit vier Ausrufezeichen. In bester Till Schweiger-Manier. Hm. Die ersten zwei Sätze bitte nochmal. Kauf ihn auf keinen Fall. Es ist zwar ein alter Klassiker, aber sein Geld absolut nicht wert.
2: Ja, ich habe eine Idee. Ich schicke dir das mal. habe abgegeben. Du kannst es auch sonst jetzt laut denken, Tino.
1: Ich kann es laut denken?
2: Ja, weil ich was gesagt habe. Bin ja mit raus jetzt.
1: Ach so, nee, ich bin auch auf diesem Kauf ihn auf keinen Fall. Ich dachte, das wäre so so eine Anspielung auf den Filmtitel, aber dann doch irgendwie nicht. Kann ich den dritten Satz auch noch einmal
0: hören? <lacht> <lacht> ja, oder? Äh, ich habe mehr gelacht, als dass ich gespannt oder erschrocken war. Und dann pff, Also
1: wirklich PFF. Das, das macht mich jetzt fertig, dass Hacker so schnell einen Tipp hat.
2: Kann ja auch falsch, kann ja auch falsch ja, sein. Wir kann halt direkt psychologische Kriegsführung. Wir kann direkt, ein, ja, aber überhaupt wir kamen direkt was einen Film Kopf in den kommt. Sinn, vielleicht ist das vielleicht nicht lang für mich irgendwie schlüssig, aber kann auch was anderes sein. Gibt ja viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich habe
0: auch. Also ich gebe meinen Tipp auch mal ab. So, also ich habe meinen Tipp abgegeben. Also das heißt, ich präsentiere jetzt beide eurer Tipps. Ja. Okay. Kurioserweise habt ihr beide den gleichen Tipp abgegeben.
1: Ah, okay. Nämlich
0: American Werewolf in London. Ob ihr wirklich richtig steht oder nicht, <lacht> seht ihr nächste Woche, wenn das Audacity-Licht angeht. Denn dann werde ich euch die Lösung präsentieren. Hm. Aber was machen wir denn? Egal, das werden wir nächste Woche klären. Das dann ist mir jetzt egal. Dann wird geknobelt, genau. Dann spielt der Schnick, Schnack, Schnuck. Oder, keine Ahnung, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und dementsprechend... Ah nee, Fuchs, du hast den Hahn F gestohlen. Fuchs, du hast den Wolf gestohlen. <lacht> Wolf, du hast den Hahn gestohlen. So. Hahn, du hast die Show gestohlen. Oh. <lacht> uh. Und mit diesem Knaller verabschieden wir euch in eine neue Woche. Bitte seid uns wohlgesonnen. Abonniert uns, wo ihr nur könnt. Bewertet uns auch gerne auf den einzelnen Plattformen, die es anbieten. Zum Beispiel Spotify oder iTunes. Schaut gerne auch nochmal bei unseren Freunden von Fred Carpet vorbei. Die freuen sich auch immer über einen kleinen Besuch. Oder abonniert uns auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien. Da würden wir uns auch drüber sehr freuen. Und ja, ansonsten viel Spaß. Entweder auf dem Fantasy Filmfest. Oder eben mit. Ja. ja? ja In und vergesst Sinne? nicht
2: euer Nachtlicht anzumachen, euch eure Sonne hier schon abzuholen. Ja.
0: <lacht> Denn sonst holt euch der böse Wolf. Ja. Oder halt Das ist
1: nämlich ein Satz mit X. <lacht> okay. Teller. Und damit hätten wir
0: jetzt auch alle Wortspiele, glaube ich, abgegrasen. Abgegrasen. Ja. Abge arbeitet, die wir hier so noch bringen können. Ja, in, in diesem Sinne... Nord, Süd, Ost und West. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.